0: Váši priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu sa ono ako technická podpora, samozrejme, David Pavlik.
1: Ako inak, najviac potrebný a nenaraditeľný som tu ja, zase inak by sa nevysielalo. Dúfam, že aj dnes budete bombardovať schránku na redakciazavinačku.sk. Tí, ktorí sa nedovoláte, to určite oceníte a samozrejme potom pripravte aj tie telefóny.
0: Je tu dnes s nami aj náš špeciálny host Mirosuja, prem
2: do veršer. Pravím všetkým divákom. Už som sa zakoktal, že sa len začali.
0: ťa zabavil ten Davidov vtip, ne? Áno, jasne. A je tu s nami samozrejme aj najspravidelniho
3: z Milana Zurek. Pekný večer. Pravím všetkým divákom. Teším sa na reláciu. Dobre, tak
0: začneme ešte predtým, ako teda oficiálne začneme by som chcel pozdraviť Dominiku do Bratislavy, prajem špeciálne Dominike pekný večer. A vy páni, čo máte nové, čo ste zažili, čo vás zaujalo za posledný týždeň? David, dneska si bol úspešný na futbale, som počul.
1: Nič extra, preháli sme, takže <laughs> som taký smutný z toho, ale to prejde. Ale hej, dnes som bol taký polorekreačný a pološportový a taký deň, takže v pohode. Ty čo? A aj si rád, či
0: si bol cez čas vybrané striedačky.
1: Som utočil, dal som
0: koľko. Dobre, pekne. Chláni, vy máte
2: čo nové? Tak príjemný týždeň v Bratislave, vieš. Si robíš
0: trádu. Do, dobré prostredie, príjemní rastr- ľudia. ľudia. Si bol v inej
2: Bratislave, ak som bol ja. Igor a tak, vieš čo ti poviem. K tomu sa... sa... Bratislavy a ja. k
0: tomu, k tomu sa.
2: <laughs> Igorovi, ak parlament...
0: Ja sa tiež
2: teda k tomu pozdravu,
0: lebo to je asi najdôležitejšia časť dnešnej relácie. No <laughs> ja by som to nepocenoval. Uh, treba byť uh, slušný vždy. Míne od teba čo za Ja viem, že Bratislava, parlament a tak ďalej a zrejme máš na to možno iný názor ako Miro, ale okrem toho čo?
3: Tak ťažko povedať. Trápim sa hrozne, lebo nemôžeme cvičiť. Videl som tu tvoju výzvu na Telegrame Kultúr blogu, že treba zhybovať. Tak premýšľam či, na to, či... Vý... premýšľam, či natočím nejaké video, ale viem, že by ťa to ťažko ranilo, lebo by si ostal v tej závisti a proste by si sa trápil tak... Uh... Zápasy to vo mne, uvidíme, nejak sa rozhodneme.
0: Jasné, keď nedáš minus zíbe v pôde, keď počulš nejaké 2-3 drepy. To, to, sme, to sme si takto určili. Už si si dopredu neženu. pre seba
3: urobil takú tú skulinku, vlastnú, ako sa môžeš z toho vykrútiť,
0: vlastnú, vlastnú kategóriu. Dobre, s
3: týčkou
2: drepy, predpokladám.
0: Nie, nie, bez minut. Nie, bez Vieš s tými gumami, ne, čo, čo sú, s tým cvičilko, to by ti možno, že šlo. Dobre, tak k tej Bratislave, k tomu parlamentu, teda keď sme už tým začali. Ja Viem, že David, mali sme iný plán, ale zapni prosím ťa to video, ten mix, ak sa ti dá, lebo na ilustráciu to myslím, že asi najvhodnejšie. To asi tak najlepšie ilustruje ten týždeň v Bratislave.
4: Mm, áno. Mnohí z nich sa do toho dostali len preto, lebo my sme nezvládli komunikáciu. Že sme nechali, aby hociaké fašistické hovno svojmi vristami, čo tu tlačí, ako opica pred kamerami a na námestiach, ovládli a zblbli ich mysle. A dnes si vyberáme, či sa postavíme na stranu týchto fašistických hovien a budeme kryť im
5: hrbát...
4: Na ich adresu to je veľmi slušné vyjadrenie. Áno, nejaké fašistické hovno si budem mydliť večer svoje ego. Jak je to dobré, že tí dôchodci zomierajú doma bez pomoci, lebo ľudia budú ešte viacej nervózni, viacej zostresovaní a budú mať väčšiu šancu, že povalia túto vládu. To naozaj im idete závidieť to, že oni by dostali 500 eur. Prepačte, naozaj ma ako ministra financí nezaujímajú tie sračky o tom, keď tu niekto bude hovoriť, že či si to môžeme dovoliť a kde sme to vlastne vyťahli zo špajze tie peniaze. To očkovanie je naozaj najbezpečnejšia a najefektívnejšia cesta tiež taký krpatý, jak toť Mazurek, tiež bol to Rakušan, volal sa Adolf Hitler, tiež si povedal, že je ideálna doba na to, aby zblbol mysle ľudí. Toto robilo rovnaké fašistické hovno, ako tento Mazurek. Volal sa Adolf Hitler.
0: Pán minister, neužíval tú situáciu. vás žiadam, aby ste sa nevyjadrovali takto expresívne, lebo preruším schôdzu. No treba povedať, že citlivo vnímam tieto vyjadrenia pána ministra financií, ktorého tieto sračky, ako to nazval, nezaujímajú. Teda myslel tým asi nejaké náklady a nejaké sračky ako zdroje, o ktoré by mal on spravovať ako minister financií. To je zaujímavé. Dobre, ale na jednu veľmi podstatnú vec sme zabudli a bol by som nerád, keby sme Miro na ňu zabudli. do relácie, presne tak.
2: Emociáriku, ja že ju zabudnete. O, mám taký dobrý zvyk. Preto ma tam sa aj voláte, že všetko niečo donesiem. Spravne. Chalani, dneska dve pekné trička. Spravím si reklamu na petíciu, ktorú rozbiehame. K tomu sa dosajím tiež. No, zákaz vývozu kuratiny. Zobral som 3xL pre vás obidvoch, lebo že viem, že to nosia ako ločné košele. vám ja to bolo akurát. Dávid ako stan. Aby to nebolo všetko, tak dneska som zobral dva darčeky. Ak to nevadí, samozrejme. Takže to, to nebude brať ako úplatky a taký kopne dvere. A akurát
0: tá taška táška mohla byť papierová, minerálna. Tak, no, tak
2: papierová. Ja túto no jednu nosím už rok, ak to nevadí. Pápsi, domáca, vlastná výroba. Ty si robil osobne? Nie, nie to pre to je pre vás, aby <laughs> ste sa nezapomínili. Nech sa páči. Áno. Robil som ja osobne, A je to bezpečné aj, aj s kolegami? Viete čo? Ja som ešte neskrušal. <laughs> <laughs> som
0: ešte. mi, Kelejonek. Počkám, na,
2: počkám na vás. Super, díky. No. Keď to tvrdie, je ja to moje želanie. Žiaľ, zdravý a <laughs> ak to dobre za vás zapôsobí, zanesiem aj kolegom do parlamentu. E, ináč som hovoril, že by som mohol zobrať nejakú aj Igorovi, ale spomínal sa tam rôzne príjmy, mesi, ktoré by do toho chceli dať tí, čo by pomáhali pri tej výrobe no. a bál som sa, že si ich pomýlim
3: a vás leskončí. Moja to dobré, aspoň viem, že nemám COVID. Uh, ja toto
0: ocenujem, pretože cítim. určite ste mi zachytil aj ty, tie rôzne výzvy na alternatívnu ekológiu a tak ďalej, na tie alternatívne plány života spočívajú v tom, že obmedzíme konzumáciu mesa a tých zdravých vecí a nahradíme to nejakým hmyzom, chrobákmi a neviem čím ešte. Ja som rád, že to zatiaľ tu nefunguje a ja to osobne odmietam praktizovať. A určite nebudem jesť chrobáky, dažďovky a iné blbosti Dobre sú kultúry niekde v zaostalom tretom svete, kde to konzumujú v pôvode, ja im to akože nechcem brať, ale... Myslíš, že Europarlament?
2: parlament? Aj tam, aj tam
0: napríklad. Ale pre nás je to meso dôležité. Nemusíme ho jesť stále, samozrejme, ani 4 razy do dňa, ja to nehovorím, ale to meso je dôležité, toto tu je dôležité, toto tu je správne a takto to má proste byť. Preto je s Miro veľmi vážim, vážim si to tričko a takisto si ver, vážim to, čo si nám priniesol, zvlášť keď to je vlastnoručná výroba, je to super. Dobre. Ja by som
3: pr- do-
1: momentálne robím doma, neviem, či či t- ti teraz nedajú vlastnú reláciu,
0: tá <laughs> vec <laughs> dobre. Ale teraz pre tento krát budeme aj my slušní, lebo že to naozaj trápne, že my iba príjmame a to iné od nás zostane že priestor, čo by si si samozrejme tiež mal vážiť, lebo inde ťa nepozývajú,
1: ale
0: <laughs> ti dáme tento ja, Tento nový časopis, je to rádik časopis pre majiteľov mozgu, je to dvojka, je to super zaujímavý časopis, určite odporúčam prečítajte si to a skúste sa nad tým zamyslieť, čo tam sú informácie. Nemusíte to samozrejme prijať, prijímate nekriticky všetko, ale je to perfektný podnet na rozmýšľanie a určite dobrá literatúra. Nech sa
2: páči, Miro. Pre mozgu? Áno. Takže to nie je pre pročkovcov, hej. dobré, ďakujem. Vážim si to.
3: Ale no, by nevedeli, čo s tým majú robiť. No, áno,
0: áno. áno. Ja viem, že ty si ale pravidelný čťate Radixu, nie? No jasné,
3: ja som aj túto dvojku čítal. Ale a... som Tež trochu... Vísal, som. <laughs> to by si už potom nechcel čítať, nie? Ale uh, jednoznačne človek premýšľa nad tým, čo sa okolo neho deje, premýšľa nad tým, čo sú asi ciele toho covidového očkovania, kvôli čomu sa deje to všetko s tými covid pasmi a s tým, že majú obmedzenú platnosť a tak ďalej. A... Ten časopis ponúka neskutočne veľa hlbokých myšlienok, nad ktorými je podľa môjho názoru minimálne sa potrebné zamyslieť. A keď ľudia častokrát hľadajú... Uh... Hľadajú spôsob, akým si vysvetliť to presne, čo sa okolo nás deje. A prečítajú sa tam ten článok predovšetkým o tom, že čo sú teoretické ciele, toho covidového očkovania, môžem to poskytnúť veľmi veľa zaujímavých podnetov na to, aby si neskôr vytvorili nejaký hĺbší, komplexnejší názor a nebrali to z nejakého povrchného hľadiska, pretože skutočne ten článok, ak okrem samozrejme všetkých tých ďalších dôležitých informácií, je mimoriadne zaujímavý z môjho pohľadu.
0: Dobre, prejdeme teda konečne k, k tej Bratislave k tomu parlamentu, mali sme možnosť si vlastne vypočuť a vidieť, že aká tam bola atmosféra, najmä tú atmosféru, ktorú robil pán minister financí Igor Matovič a tú komunikáciu, ktorú zvolil. A je trošku zvláštne, že on vlastne v úvode to videa vravil, že zlyhali pri komunikácii. Podľa mňa, aj nie tak oni, ale hlavne on zlyhal pri komunikácii a Jaroslav Nať, ako dobre, tak vtedy to množné číslo platí. Čo ale predchádzalo tomu, tomu slovníku? Vieme, že Igor Matovič, jemu niekedy netreba nejaký kontext, on niekedy proste začne spustiť hej, bez nejakej provokácie. Ale niekedy tá provokácia tam možno bola. O čom bola tá debata? O čo tam v podstate išlo, že ťa nazval, že si Karpati Adolf Hitler a tak ďalej?
3: Ja som bol dosť aktívny v tej debate a myslím si, že to bol presne ten dôvod, že som mu tam vysvetlil svoje pohľady na to, čo sa deje. A potom reagoval na jednu ďalšiu vec. Len... A myšlo o to, že on predkladá teda ten návrh zákona, aby mohli vyplácať tie 500-eurové poukazy, aby dôchodcovia mohli chodiť goličovi mm. a naliže a waterboarding a podobné tieto veci, ktoré častokrát ľudia robia, keď majú 70 a 80 rokov. No a... Nestretol sa to samozrejme v spoločnosti s nejakým porozumením, širokospektrálnym porozumením, lebo kto by to aj čakal pri nápade Igora Matoviča, z chorej hlavy veľa zdravého nevíde. A teda tento človek tam predkladal v tej konkrétnej chvíli návrh, aby sa to prerokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, aby to nešlo tým štandardným legislatívnym procesom, ktorý by trval minimálne 3 mesiace v, tomto, v tejto situácii, ale aby to bolo prerokované v priebehu jedného, možno maximálne dvoch dní. A on predstavoval ten návrh a odôvodňoval, kvôli čomu je podľa neho potrebné, aby to bolo schválené v takomto rýchlom konaní. A ten, to jeho predstavovanie bolo neskutočne dokonalý náhľad, podľa môjho názora, do schizofrennej duše narušeného Magora. Lebo on začal najprv tým, ako on si nás všetkých váži a ja chce našu podporu, potom začal s tým, ako je Fico skorumpovaný bastard, potom zase začal hovoriť, ako opozícia je zodpovedná za všetko, čo sa deje, potom prerušili schôdzu, lebo bola obedná prestávka, potom keď sa vrátil tak zase prišiel s normálnou náladou, zase ho začal hovoriť, ako musíme všetci spoločne e, znášať toto, je to útrapy. A potom zase začal s tým, ako sme všetci bastardi hajzli a skorumpované svine. Potom sa skončil rokovací deň a potom zase začal na ďalší deň s tým, ako je dôležité, aby to prešlo, lebo my potrebujeme pomôcť tým dôchodcom a potom zase začal s tými fašistickými exkrementami a tak ďalej. Čiže e, išlo to hore, dole, hore, dole, proste podľa toho, ako sa to vyvíjalo. A ja som bol pred tým jeho posledným, tretím vystúpením, tou záverečnou fázou, kedy sa už opustil úplne, videli ste to na tom Davidovom zastrihu, ja som šel vystúpiť a povedal som mu jasne, že on je ten, ktorý nesie vinu za stav zdravotníctva, on je ten, kto nesie vinu za rozpoltenosť spoločnosti a on je ten, ktorý by sa mal prvý baliť, spakovať sa, vypadnúť a dúfať, že ho neodsudia na doživote alebo minimálne na pobyt v nejakej miestnosti s penovými stenami, kde si sám nebude môcť ubližiť, lebo už ubližil <laughs> dostatočne veľkému množstvu ľudí. A nezobral to dobre. <hý> Potom na mňa reagoval pán Pročko s tým, že šírim nenávisť a že on videl niekde nejaký zostrich mňa a Adolfa Hitlera a že ho mrazilo. Um, viete, ja by som tiež vedel urobiť zostrých pána Pročka s Jimom Kerim z filmu Ace Ventura alebo Maska tiež by ma mrazilo a trápilo by ma, prečo je to poslanie. Ale dobre, zostrýhy sú zostrýhy, prirovnania sú prirovnania. No a pán Pročko tam niečo hovoril o tom, že my im nadávame do pedofilov. A to ma samozrejme nenechalo chladným. Ja som vo faktickej, ako tam ten Matovič sedel 3 metre u mňa mm. predo mnou, som im vykričal jasne, že oni mali pedofila poslanca, pána Heráka, ktorý sa vzdal mandátu, lebo dve dievčata na ňo dali trestného znamenia za to, že ich sexuálne zneužíval, vymenou za nejaký tablet či iPhone na tábore a už z dvoch dievčat už sú štyri dievčatá a už aj Matovič povedal, že no dve sú možno konšpirácia, ale štyri, štyri to už si asi nevymysleli, čiže štyri dievčatá, aby ste ľudia vedeli, sú už veľa aj na Matoviča, aby ste to chápali. Dve Matovič znesie, ale štyri už neznesie. To je tá hranica, to teda. je... To je hranica, to už je proste extrém. Uvidíme, koľko sa ich ešte objaví pri tom, ako to má tempo, aký spad to má. A teda... Igor Matovič, ktorý pana Heráka presvedčil zrejme, aby sa vzdal mandátu, výmenou za to, že ho následne zamestnali v strane Olano, mm. teraz zožnieva kritiku, že nielen pedofila mali za poslanca, ale ďalej pedofila zamestnávajú. A takýmto spôsobom mm. som mi to povedal a vtedy Matovič dostal skrat, zobral si slovo a prišlo to, čo ste videli na tom videu, aby mi to vrátil.
0: Dobre, či tá retorika, ktorú zvolil Igor Matovič, je nejaká účelová, že chcel by niečo tým dosiahnuť, ale je to také spontánne, proste spontánny prílev emócií, takto to vnímam. Chcel
3: mi vynádať podľa mňa.
0: Míro, ako to, že Igor Matovič také veci ako napríklad verejné financie, záťaž tých verejných financí vníma ako sračky,
2: <laughs> ktorého
0: asi nezaujímajú. <laughs> Môžeme sa na
2: smiať. Lebo, ale... Počkaj,
0: ja ti do toho skočím, lebo toto je podľa mňa ten najdôležitejší moment. Vieme, že Igor Matovič môže mať ten slovník, dobre, je to tá komunikácia, ktorú by v podstate dlho, hej, ale... Teraz už to nie je ten Igor Matovič opozičný clown, ale teraz je vlastne minister financií a keď vníma tú svoju zodpovednosť, ten svoj rezort ako sračky, tak to je práve ako to ja najviac vlastne negatívne. to
2: som chcel povedať na začiatku, že Igor Matovič zabudol, že už nie je opozičný politikom a že trošku ako bývalý premiér a vlastne súčasný minister financií by sa mal sprava trošku na inej úrovni a nie to kvôli tomu, že ho sledujú poslanci, ale ja si myslím, že tam sú priame prenosy sledujú ho v celom svete a je to hanba pre celoslovensko, Slovensko, keď si uvedomíme, že máme ministra financií, ktorý verejne vyhlási, že financiám nerozumie, vôbec ho to netrápi, vôbec nevie, čo to je, že o všetko sa stará Pavlinka a potom máme top prezidentku, ktorá toto všetko počula, aj napriek tomu ho vymenuje za ministra financií. Tak viete, ak je niekto blázon, a tvári sa, že je mozgový rúk bude operovať, tak isto ho nejaký riaditeľ nezamestnal, alebo nemá na to papiere. Ale ak niekto rozhoduje o osude všetkých financií v rámci republiky, o to, ktoré koľko ministerstvo dostane, a povie, že sa tomu nevie, nevie, alebo nevenuje, alebo sa tomu vôbec absolútne nerozumie, a naša pani mi, prezidentka ho vymenuje, tak není na chybe podľa mňa ten blázon, lebo ten si to neuvedomuje, ale podľa mňa na chybe je prezidentka, ktorá vymenuje človeka, ktorý je neschopný na túto funkciu, mentálne, ani vedomostne, a aj napriek tomu má možnosť ho nemenovať a ona ho tam vymenuje. Tak na chybe je ten blázon, chudák Igor, lebo niektorí ľudia mm. za to nemôžu, a ja si myslím, že on za to nemôže, za to môžu tí, čo mu to tolerujú. Hej? Prezidentka, že ho vymenovala, no neviem, sú lík, no tak viete, Oculika čo čakať, keď oblizuje Boskáva mikrofón, tak o toho tiež veľmi nečakám. Keď pozriem tú Veroniku, neviem, remišľovať, ako sa volá, no keď sa kokce a potom skúste to pustiť ešte raz a na tretí krát vám nie poveda, že ako máme DPH-čku, tak dá hm. ho asi tiež nebude brzdiť. Vlastne z tej strany bez ľudí tam už ani nikto, není kto tam ešte, ja neviem. No a Boris, Boris je obchodník, no takže keď mu to vyhovuje, tak ho podporí, a keď mu to nevyhovuje, tak ho nepodporí. Ale to neni chyba Igor Matovič. Igor Matovič je chorý človek povedzme sa narovinu, je to tak. Chyba Dobre, je, aby... že tí všetci ľudia okolo ňomu to tolerujú. On tam nie je sám. Za to sú zodpovední všetci. Celá vládna koalícia na čele s prezidentkou, ktorá mala možnosť dokto hlas na ale aj tak ho tam vymenoval.
0: Aby sme si, dali nejaký možno taký konkrétnejší príklad alebo také zhrnutie. Vnímaš to v podstate ako keď šimpanz ujde zo svojho výbehu zo zoologickej záhrady do ulic, do mesta, predstavuje tam nejaké nebezpečenstvo, nejakú hrozbu pre tú spoločnosť, ale nie je to zlévanie toho šimpanza, lebo on je v podstate v cudzom a predstavuje to jeho možnosti chápania sveta, že kde. je. je to vina vlastne tej služby zoologickej záhrady, v našom prípade asi možno tej koalície, že mu dovolili zastávať na financí a že o tom dosadili v podstate.
2: Tak, čudujeme sa. Povrieme sa, akú silu má u tých poslancov, tých pročkovcov. Hm. Vieš, oni sú na úrovni, dá sa povedať, 99% na úrovni toho Igora Matoviča. Že vidíš tam, majú 150 i keď sedia teda vedľa seba, Víš, tak čo čakáš, že ho, za, že ho zastavia?
0: Objavujú sa také názory, že Heger by mal odvolať Matoviča, a to som čítal aj na nejaký komentár na denníku N dokonca, že práve toto mu vyčítať, čo sme teraz my hovorili o, tej, o tom šimpanzovi, že vlastne nie je dobré, keď Igor Matovič zastáva túto pozíciu ako ministra financií. Takže... Môže vôbec Heger si dalo, také... Sa by
2: hovorca odvolával svojho šéfa? To vyvodíme. No. Je ja, to také no, nezvyčajné. Čiže to je to vlastne... Po... Alebo obhajcu alkoholu, že je normálne do obeda sa opýtať a <laughs> tak a po, potom sa stať premiérom. Nie, až ale... na obed a po
0: obede. Ja hey. by som upravil.
2: Alebo podobné one, sektárske veci. Ja to nejde ani rozoberať, ako to je. Na, ako... My sme nasmiech celého Európy a celému svetu.
0: Takže je to vlastne mimo tých možností, ktoré si môže dovoliť Eduard Hegera.
3: No, Igor Matovič môže odvolať Eduarda Hegera. Ano.
0: Takže toho odvolávania sa asi nedočkáme, lebo ja som chcel, akože, že by ste tu dali nejakú takú pozitívnu úvahu alebo nejakú nádej, že áno, mohli by to spraviť, mali by to spraviť, ale vy rovno hovoríte teda, že nie, že to sa asi nedočkáme. To je teda.
2: Jedinú možnosť, ako sa ho dalo zbaviť elegantne, mala mm. prezidentka Slovenskej republiky, mm-hmm. mohla zničiť to napätie, tú nevraživosť a ukludniť trošku situáciu, no ale ona sa rozhodla, že ho vymenuje, asi tiež strana alebo lebo ja neviem, aký dôvod to bol. Možno, že chce, aby tá jej strana... S čo to je? No ty to vieš. Tiež kaťaky uliči, že aby sa dostali vyššie a že Igorin to umožní, keď bude minister financií, takže im preferencie. Tak možno, že ja rátala s tým, ale ja si neviem predstaviť ako normálne príčetný človek. Vymenuje blázna za ministra financie. Pozrie,
3: len to má dve roviny podľa môjho názoru. Jedna je tá, že áno, Igor Matovič rozbíja Slovensko na kusy, ničí verejné financie, zadlžuje ďalšie generácie a robí po sebe takú potopu, že pú, ako ďalšia vláda bude mať obrovský problém dať to celé dokopy, len bohužiaľ to je naša výzva ale druhý hľadisko je to, že my potrebujeme povaliť túto vládu, ale že za každých okolností potrebujem povaliť túto vládu všetkými prostriedkami, ktoré sú k tomu dispozícii a povedzme si na rovinu, Igor Matovič tomu snaženiu dosť pomáha. Igor Matovič reálne dosť pomáha tomu, aby ľudia tú vládu znenávideli až do takej hranice, že máme väčšiu a väčšiu šancu ju povaliť a v tejto chvíli je z toho hľadiska, nie z toho hľadiska, že padáme na hubu a štát sa zadlžuje, ale z toho hľadiska, že máme nejaký cieľ povaliť vládu, lepšie, keď tam je Igor Matovič. Ako reálne, on tú vládu intenzívne rozbíja a to v tejto chvíli bohužiaľ potrebujeme a tie ceny naozaj, tie ceny sú vysoké, len tá situácia nie je nejaká ľahko riešiteľná.
0: Dobre, ako vnímate ale tie konkrétne 500-eurové poukážky pre dôchodcov ako návrh na zlepšenie situácie, ako myslím teraz tú myšlienku, že práve takýmto spôsobom by sa dala zlepšiť tá situácia. Ja som to už riešil aj so Milanom Hrikom a Mirom Heredošom a ja vlastne ešte stále na ten si názor ako na lotériu a na plošné testovanie, že tie veľké financie, ktoré boli na to využité, by mali ísť... Dobre, môže ísť na boj s covidom, ale asi v takej forme, že by sa mali investovať priamo do zdravotníctva, čo by mohlo mať aj dlhodobý efekt, aj zvyšovanie tých kapacít a tak ďalej. A uh, takéto nástroje ako, ako tá smiešná lotéria, plošné testovanie a teraz tie poukážky sú podľa môjho názoru asi plýtvanie tých peňazí.
2: Ty vlastne teraz tvrdíš, že tá atomová zbraní Goramatoviča, tá prvá, nezabrala? <laughs> Nie. <laughs> viem, nebo on spravil, že to jediné zabere.
3: Inak ale Jožo Pročko ešte aj teraz počas tejto okay. schôdze obhajoval to prvé celoplošné mm. testovanie, že jeho argument bol, no ako inak zistíte, kde, ma, zistíte, kde máte chorých, keď nebudete celoplošne testovať. No. Genius.
2: Keď sa vrátime k tým dôchodcom, táto vláda na začiatku zrušila zákon, kde mali dôchodcovia dostávať 13. dôchodky. To znamená, že im zobrala minulý rok dôchodok a tento mm. rok 13. dôchodok. Nie tu almužnú, čo im teraz sa tvári ako jaročný príspevok, že to je 13. dôchodok, reálny dôchodok v plnej výške čo by tí pochodcovia pocítili, čo rátajú každé euro na čo použiť a vedeli by ho čo najlepšie oni využiť. Toto je zobrala. A teraz sa im snaží zalepiť oči nejakou 50 alebo 500 eurou poukážkou a 100 eurami na, na energiu. Pod podmienkou mm. samozrejme, že očkovania. Samozrejme, tí dôchodcovia to využijú, jasné, tie poukážky. Za ich dostal niekedy v lete a druhé neviem, že by chodili ku mne do fitka niekde dôchodcovia alebo na hoke, keď je lockdown a podobne. To znamená, teda nemajú kde alebo k holičovi, k barberovi, vieš, strihajú sa niekde po garážach a kašľ na celého Matoviča jeho 500-verové poukážky. Takže asi tak. To znamená, teda, že na jednej strane im zoberete 13. dôchodky v plnej výške každý rok a na druhej strane sa ich snažíte nejako zapchať oči nejakou 500-verovou poukážkou. Je to ako veľké svinstvo. Nehovorím o tom, že začíname segregovať že dôchodcov že na tých, ktorí áno, ktorí môžu, ktorí majú dve dávky, tri dávky a samozrejme tí, čo nemajú, tí nedostanú nič. Ja si myslím, že naši otcovie a starí odcovia a mami, ktoré dá sa povedať, že budovali Slovenskú republiku a myslím, že to robili veľmi dobre, lebo ešte stále mm. táto vláda žije z toho, čo získali generácie pred ňou, si zaslúži, aby rovnomerne bolo zapcházať s každým rovnako a nie ich segregovať. Čiže toto sme zažili za fašizmu, akorát sa na to Igor Matovič odvoláva, Ale čakať nejaké racionálne kroky od tejto vlády, ja si myslím úplne zbytočné.
3: Podľa môjho názoru je toto načisto šialené. Oni tu, keď si to zoberiete z nejakého etického morálneho hľadiska, Nútia ľudí, ak by teda ten zákon prešiel aj v parlamente, bavme sa v tejto rovine, oni nutia ľudí k nezvratnému lekárskému zákroku, k injekcii nejakej látky do tela, na ktorú môže mať každý jeden z tých ľudí, ktorých sa to konkrétne týka, rôzny názor. Niekto môže si myslieť, že je to veľmi dobré, niekto si môže myslieť, že je to svinstvo, ktoré si do seba nedá a ten slobodný názor musí tento štát zkrátka rešpektovať. My sa tu bavíme o ľuďoch, ktorí častokrát celý život poctivo makali. A na dôchodok im vlády, ktoré na Slovensku vládli všetky, dostali, dali teda, doslova almužnu. A títo ľudia teraz majú byť vydieraní nezvratným lekárskym zákrokom za to, aby mohli dostať nejakú poukážku, ktorú ani z veľkej časti nemajú ako využiť. A nebavíme sa teraz o dvoch dávkach, lebo Igor Matovič tu veľa hovoril o tom, že 870 tisíc dôchodcov na Slovensku je zaočkovaných dvoma dávkami. Dvoma dávkami. Ale problém je, že nikto z nich by reálne nedostal ani cent. A nedostal by tu poukážku. Pretože tá sa vzťahuje iba na tých, ktorí budú mať tri dávky vakcíny. To znamená, už v úvode tu došlo k obrovskému klamstvu. Vláda tých ľudí reálne oklamala, povedala im dáte si dve dávky a bude kolektívna imunita, budete v bezpečí. Im vtedy nikto nehovoril, že príde tretia dávka a že vás na ňu budeme lákať úplne ubohým spôsobom. To znamená, dochádza tu k obrovskému klamstvu a tých ľudí nútia ísť na tretiu dávku. A Igor Matovič povedal, že je to život dôležité. A predstavte si, ako sa ma cíti ten človek, ktorý celý život poctivo makal, robil, platil dane od vody a teraz proste príde Matovič, ktorý mu zobral 13. dôchodok a povie chceš 500 eurovú poukážku na fitness centrum, na lyže a podobne? Hoci do seba napíchať 3 dávky niečoho, čo mu on teoreticky nemusí veriť. A treba priznať, že tie peniaze by oni teoreticky, ak by to všetko prešlo a všetko tak bolo, do ekonomiky začali nalievať v lete 2022. To je tak obrovský časový odstup, že by aj z tohto hľadiska vôbec neboli užitočné. Toto skrátka neprichádza zo žiadnych normálnych, racionálnych rovín v úvahu. A celé, podľa môjho názoru, ešte z toho morálneho hľadiska, čo je na to najhoršie, boli vystúpenia predsedu parlamentu, pána Kolára a dnes, teda dnes včera to bolo tuším, pána Matoviča ktorí verejne vyzývali ľudí, dajte tie poukazy potom na bazoš, dajte ich na internet, predajte ich za 400 priekupníci, kupujte ich predávajte ich, oni vyslovene pozrite si vystúpenie Borisa Kolára však nech s tým obchodujú, nech to predávajú nech to predávajú za 350, 400 eur nech sa s tým robí biznis, ako vexlak od prioru, ako keby sa nič nezmenilo od tej doby a Matovič to potom pot Áno, je to tak. Tak nech ten dôchodca predá za 400 eur. Tak keď to má predá za 400 eur, tak mu daj rovno 400 eur na ruku. A nemusíme sa s ničím trápiť, no nie? Viete, oni si už dopredu robia nejaký nechutný, nemorálny biznis na zdraví najzraniteľnejšej časti našej populácie. Viete, to je, to je tak úbohe, nechutné, keď niekto vidí, ako títo ľudia v parlamente vystupujú, že sa mu musí zdvíhať žalúdok, My sa tejto vlády musíme zbaviť za každú cenu.
2: Problém je v tom, že napríklad sa sa zvyšovať energie, to vidíme uh-huh. všetci. A oni do toho zahrnuli tých 100 eurovú poukážku pre všetkých, toto dali pre všetkých. Ale podmienili ho, že to musí byť schválenie tých 500 Tak ak chcem pomôcť všetkým dôchodcom, uh-huh. tak dám samostatne hlasovať o tých 100 eur, keď ich viac už nechcú dať, že len tých 100 A ja vravím, že celá poslanecká snemovňa by zahlasovala za, alebo v 99 Len nie, oni to spoja s tými 500 eurami. Chcem pomôcť dôchodcom všetkým? No, že to je pre všetkých dôchodcov. Tak dajte dve hlasovania. No ale to už nie. To keď som povedal, nie, 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 v jednom.
0: To už, v tomto prípade by ste to boli ochotní podporiť. Ale ich 100
2: áno. 100 Samozrejme... eur pre všetkých dôchodcov, áno, k- k- ktoré nie sú ničím podmienené. Mm-hmm. Lebo to sú pre všetkých dôchodcov. si to zaslúžia. Ako boli tam navrhy na väčšie sumy. Čak ako Milan povedal, prečo mi dajme rovno tých 400, keď majú za toľko prekupovať tie one. Mm-hmm. Oni najlepšie vedia, ako s tými peniazmi naložiť. Ako dávať im poukážku, ktorú nebudú vedieť, kde mať. No, vieš, to... Budú zasa podvodníci, budú ich okrádať,
3: budú zase vlastne tých dôchodcov zneužívať a výsledok tam bude... Ale tu Ale si treba myslím. ešte zobrať do úvaj, že k tomu sa musí vyrobiť systém, tam musí byť generátor, generátor tých kódov, tam musí byť registračný systém, tam musí byť server, ktorý to bude spracovať, to sa musí naprogramovať, tam je treba zákazku na IT, nejaké vlastne, riešenie, tam treba proste mechanizmus, ako to budú tie firmy si žiadať od toho štátu, od tej finančnej správy, tam musia byť ľudia, ktorí to budú kontrolovať a vyplácať následne tým podnikateľom. Viete, to je oblúdny, obrovský mechanizmus z chorej hlavy, ktorý zkrátka nesmie byť zrealizovaný. Bohužiaľ, to v parlamente prešlo do legislatívneho konania o jeden jediný hlas. O jeden jediný hlas a ja chcem aj týmto spôsobom poslať do Rimavskej soboty odkaz Jožkovi Šimkovi. Jožo, proste neviem, prečo ti to za to stojí, ale nemal by si toho blázna podporovať, nemal by mm. si to takto držať, lebo tvojim hlasom, Jožo, poznáme sa, to teraz prešlo do skráteného legislatívneho kotania. Už sme mohli toho Magora zastaviť. Mohli sme zastaviť a mohli si, mohli sme aj tí svojim hlasom zásadne pomôcť k ešte väčšiemu prehlbeniu koaličnej kríze. Veľa ľudí teraz...
0: to možno nezachytilo, neskúste to nejak podrobnejšie opísať. No, o
3: jeden hlas to prešlo. O jeden jediný hlas, pretože jeden opozičný poslanec, konkrétne Jozef Šimko, primátor Rimavskej soboty, týkame si, poznáme sa, proste z mne nepochopiteľných dôvodov za to hlasoval. A ja si myslím, že neurobil dobre a verím, úprimne chcem veriť tomu, že Jožo si toto rozmyslí a nebude toho Magora podporovať, lebo toto je potom všetkom, čo sme si teraz povedali, to je nechutné, nemorálne, neefektívne a načisto šialené.
2: Tak poslanec rozvoj podľa svojho mm. svedomia, najlepšieho vedomia a rozdol sa tak, tak je tak.
0: Dobre, vážim priatelia, dáme si teraz predstavku, po ktorej sa vidíme znova. Vážení priateľe, ja vás vítam späť v našej relácii politicky nekorektne. Tu som so mnou David Pavlik, a ja, Milan Mazurek. Miros, ešte raz, teraz sme sa so o tom rozprávali veľmi pekne. Ti ďakujem za polovnickú salámu. Top, som veľmi rád. Na budúce si ale chcem, že by to znelo, že dnes ješ tu pašťiku.
2: Áno, slúbil som to, tak sa ja zavrite a musíte pozvať.
0: Hey, to môžete pozvať. Tak
2: takto pozvať pevne naše fajráky? Vy nepojdete po teba. <laughs>
0: Dobre, ešte asi budeme bohužiaľ musieť ostať e, pri téme parlamentu, keďže tam toho odznelo trošku, trošku viac a pri tejto politike tej Bratislave. Uh, začneme ešte veľmi skrátka, musíme komentovať uh, progresívny návrh progresívneho komunistu, teraz neviem, ktorého sú druhá, to napadlo. Dobre, a on tam navrhol niečo o súloži so súhlasom. Skús to nejako, bo ja tomu nerozumiem, ja som... Dám, Ty, nemal ešte... súhlas, ne? <laughs> <laughs> Ty nikdy nemal súhlas, Ty nikdy nemal súhlas, som Ja som videl, okay, ale, ale niekde, bolo to v mečkách, bo. Asi to bolo vo Švédsku a v Amerike už nejak schválené. Myslím, že vo Švédsku to je tak týmto spôsobom, že to prešlo a ja som videl iba v memečkách, že niečo také riešili. Ja som si nevedal predstaviť, že u nás na Slovensku niekto, nejaký súdruh, súdruh to vymyslí a že reálne to bude pretláčať a mňa veľmi zaujímajú tie, tie argumenty alebo vlastne tá forma, ako to prezentovali, lebo ja som to nenašiel ten návrh, asi som možno hľadal zle alebo čo. Skúste ju opísať, že tam išlo hey, v podstate, lebo toto už je taký návrh naozaj na úrovni tej číny, alebo ako to povedať. Prostu už je trošku ďalej, ako, ako si Slovensko môže dovoliť. Zatiaľ.
5: Ja
3: som uh, urobil tú chybu, že ja som sa s tým pustil do debaty a bolo mi to objasnené, bohužiaľ. A pochopil som to a to je vlastne problém, že som pochopil to myslenie tých progresívcov a je to tisivé. Čiže on teda navrhol, aby každý jeden nejaký pohlavný styk musel byť po vyslovenom súhlase. To znamená, uh, musíš sa opýtať, chceš to a ona, on, ono, ja neviem, ako to u nich funguje u progresívcov, alebo oni musia povedať áno, musia pri tom prikyvnúť nejak hlavou. Povedal nám, lebo to som sa pýtal. Počkaj, je tam
0: o to, že ten súhlas musí byť nejakým spôsobom zdokumentovaný,
3: no, aby si ho musel To, to je to... problém, to je presne ten problém, že ja som sa opýtal, že či to musí byť zmluvne, mm. že či tam musí byť nejaký podpis a keď podpis okay. nebol sfalšovaný, či musí byť u notára, ubezpečil ma, že takto nemysleli, tak super. A že či to nemusí byť teda na videu, mm. potom máš zamienku si to točiť a tak. Takže <laughs> je veľa tých možností a uhlov pohľadu pri tejto problematike. Ale on teda povedal, že nie je, že stačí len prikývnutie hlavy. Ja hovorím, dobre, super. A keď tam prikývnutie hlavy nie je, že uh, to je v tom prípade problém a že je to považované za znásilnenie. Edo Kočíš mu tam dal potom zavažnú otázku, že ako je to, keď bude mať nejakú kamarátku Bulharku a oni točia tú hlavu. Aj. Naopak, na to nevedel odpovedať, že to už bol prvý problém toho návrhu zákona, že Bulhári sú tým pádom aut mimo, mm, bacha na nich. A teda ja som sa ho opýtal, že ako bude prebiehať to dokazovanie, že teraz... No, práve... Janková bývalá frajerka si povie, počúva, idem mu zruinovať život a poviem, že, že skrátka, ja som Jankovi nedala mm. ten súhlas a... A čo sa následne stane? Ja som sa opýtal, že ako to bude dokazovať. Ak on povie, on povie, áno, dal, dala mi súhlas, ona povie, nie, nedala som mu súhlas, máme tu kauzu, máme tu prípad. A čo bude, bude mať v rukách tvoj život na základe toho, že sa na teba nahnevala nejaká bývalá frajerka, lebo si urobil nejakú hlúposť, alebo proste lebo je hlúpa ona, alebo proste ja mm. neviem čo. A teraz ťa bude chcieť, chcieť odsúdiť? Budeš mať, naozaj musieť mať to video, tajnú kameru vyzvať? Alebo ako, ako to bude prebiehať? A on mi na toto neodpovedal. Povedal, že no tak to, sa bude, to bude vec dokazovania. Ale akého dokazovania? Super. To je nezmysel, rozumiete? A argumentoval predovšetkým tým, že prečo je potrebna takáto kravina navrhnúť. Ale to sa bavíme len fakt v rovine srandy, lebo tam je celý svet progresívcov. V rovine srandy, zábavy, uletených sa krivých zrkadiel, Alica v krajine zázrakov, proste. A Fetu. Fe, afet. Lebo aj to bol druhý zákon, hej? že ho im to mesačne môžeš huliť. A Takže teda, počkaj, počkaj, vlastne to sú tie témy, ktoré oni teraz tlačia, lebo ja som, ja to to, A nesl- ešte, aby, nesl- nesl- aby nesl- to hej. mohli zdieľať spoločne dôchodkové poistenie, čiže viac toho tam malo. No a, a teda on tvrdil, že pri niektorých znásilneniach nie sú nejaké fyzické znaky ublíženia, mm-hmm. až nejaké modriny, že ju proste udieraš alebo niečo podobné. A z toho dôvodu je tam potrebný ten vyslovený súhlas. Čiže ako v normálnej hlave sa takáto vec neskrstne a bohužiaľ keď jaúzaj je to v rovine srandy oni nevedeli reagovať ničím iným, on a Benčík, to sú dvaja tragédii, tak reagovali tým, že vlastne my si robíme srandu zo znásilnených žien a neviem čo proste. Ako fakt, to je, to je úplná úbohost dávať do tej, tejto emočnej roviny, keď dochádzajú fakty, pretože takúto kravinu normálny človek nemôže navrhnúť a to, že je to vo Švedsku, no je to tam vo Švedsku, ale tak vo Švédsku je veľa super vecí, ako záchody pre 3. a 50. pohľavy a podobné vymoženosti, po ktorých asi netužíme, neviem ako Tymiro, ale
2: či Tyrenka vyharíva nejaké ilustračné video, že toto je z nasilen, toto nie. A takto ten signál dáva, že žena súhlasí a takto nie. A myslím, že všetci by si nie. ho radi pozreli. A
5: to, to, to to
2: a ja si myslím, že v tom v chvíli, v tej, v tej chvíli by prestal akýkoľvek intimný život na Slovensku na určitú dobu, keby mi toto zabudli tí, čo to video pozerali.
3: Som mal teraz, a nevím, ja som mal Ja som len, lebo Janko dával zámiešne fotku v plavkách a chválil ju tu, takže
2: by
1: som s toľkým nám nerobil. Dobre, ja som. <gül>
0: ja som chcel teraz ešte... Nemal som tu
1: žiaden diskutár, neizoloval. Tak prečo nie?
2: Určite. 30 sekund, keď sa ti páči, ja prečo nie. To by Sloboda je nádherná. My sa aj nadalej budeme ťaho kamarátiti. No
0: Dobre, teraz vážne... Uh, ja to až tak... To je vážne. Vridám sa, že ja to až tak nesledím, čiže môže to byť moja chyba, ale tie návrhy vlastne tých komunistických progresívnych poslancov v parlamente, oni aspoň to, čo, ako to ja vnímam, sú väčšinou takéto rovne, že nie tie relevantné problémy, ktoré by nejakým spôsobom odrážali realitu na Slovensku, ale stalo sa to tieto. Uh, pre mňa ulety, hej, že proste nejaké homosexuálne
3: zväzky, proste byrokracia to... súloží obvš... a tak ďalej. Všetko, čo oni dávajú, sú proste prvky rôzneho sociálneho inžinierstva, nič príčetné, absolútne.
2: No, ale si neviem predstaviť, za závisu, že by niekto povedal, že áno, že je to v poriadku, že tvoje deti môžu 60 cigaret jointa alebo marišky a hmm. oni
3: vyfajčiť, aj to úplne v poriadku. A ešte pravil, že to je konzervatívny. Je to
2: ma, na, našla, haný, boli celý <laughs> Ale jási, povedal, že,
3: čo, že to nie je nejaký extrémny liberálny zákon, že to je konzervatívna rovina, na ktorej podľa nich sú schopní sa dohodnúť. To znamená len dva Jointy denne môžeš vyfajčiť. A, a to podľa mňa by si bol zhulený od rána do večera a celý a mesiac.
0: Vzťahovali by sa na to aj tie poukážky alebo ako to mali skombinované na V svete
2: možno. Aj... Ja yes. Predstaviť, že ty máš doma, alebo máme deti aj. Hey. Mm. Asi všetci. Ja, všetci, čo sme tu. Nemá. Nemáš?
3: On mal ten problém yeah, s tým zákonom.
2: Ja súhlas. Tak my je normálne, že máme deti. Zatiaľ už to segregujeme, vidíš. Predstav, že prieti tvoje syn domov a 60 joy to môže vyfačiť za mesiac. To znamená, že našla hany 30 dní. Ja neviem, že by niečo robil, alebo že by niekde išiel na aute, ale je to úplne v poriadku, je to legálne. Ale nejaké vyjadrenie od našej súdružky najväčšej, ktorú máme ministerky spravodlivosti, ťa môže dostať na do basy, ale že si svetovaný celý mesiac, to je úplne v poriadku, je to legálne. Ja neviem, ako, kde my sa takto dostaneme. A inak
3: ešte povedal valášek, že to, že Marihuana je brána k tvrdým drogám je mýtus. Poďme, pokiaľ si na je mýtus, podľa Dobre, takže
0: vlastne ja, ja toto tému som otvoril len preto, že by sme si tak možno trošku ilustrovali, ako bude vyzerať vlastne politika progresívno Slovenska ako možno vládnej strany, alebo parlamentnej strany, lebo oni zatiaľ nie sú ani parlamentná strana, našťastie pre mňa, a nie sú ani vládna strana, ale asi budú tieto témy otvárať častejšie a už teda reálne budú mať aj na to lepšie nástroje. Takže niečo z toho no, keď teoreticky... to je z KDH, tak... No, Tie, tých liberálnych strán ako KDA a tak ďalej je tu viac, takže Aj. oni môžu vytvoriť reálne majú na to šancu uchopiť moc ale to už je naozaj na voľbách Vojame ešte ďalšie zaujímavosti. Miro to už spomínal pani, pani, Koliko, pani Kolikovú a oni tu, ona tu navrhovala, navrhuje zákon, ktorý by riešil vlastne novéú zákona, ktorá by riešila hoaxi, dezinformácia a tak ďalej. A tam, tak ako si spomínal, tam by hrozili dosť, akože podľa mňa vysoké tresty, vezenie na niekoľko rokov a tak ďalej. Ako to vnímate? pretože už sa na to objavila kritika, nielen teda logicky, z opo- opozičných stran, čo je prirodzené, ale reagovala na to kriticky aj pani Remišová čo je zláté od nej. Super, držím palce. Kriticky bol k tomu aj Filip Struhalik z denníka N, ktorý vlastne napísal, že to môže obmedzovať slobodu slova a tak ďalej a pochválny komentár na to som vlastne videl iba na aktuálitách.
2: Však je to brutálny útok na alternatívne médiá. Čo sa ako k tomu dá povedať, ako každý príčetný človek a normálne rozmýšľajúci vidí, že čo za tým je. Ale... Melan to možno vníma inak. On vlastne tento <rý> návrh súhlasí, že možno on
3: súhlasí si to návrh. <rý> nie, 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 sa ho. Ona tento návrh dala zatiaľ len do medzirezortného pripomienkového konania. Aj, aby to ľudia chápali, teraz sa budú jednotlivé rezorty vlády, teda ministerstva, vyjadrovať k tomu, že ako vnímajú tento návrh trestného zákona, nie je tam len to, že dostaneš v núdzovom stave 4 až 10 rokov za šírenie nepravdivej informácie, čiže. Ona, nie že nejak uh, iluzórne, metaforicky, ale de facto, aj de jure, zavádza ministerstvo pravdy. Normálne, že štát povie, toto je pravda? A keď šíriš niečo, čo štát povedal, že nie je pravda, 4 až 10 rokov v rámci súčasnej situácie v núzovom stave. Ako, m- 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 ani Severná Korea podľa mňa nie je až tak prísna. A teda... Ona tam navrhla toto, potom navrhla nejakú novinku a to je, že podnecovanie nenávisti na základe povolania. To znamená, keď budete nahnevaní na svojho poštára, lebo proste vám zlenosí zásielku mm. a poviete, ten... Toto a toto, proste po, po, pomôžte si slovníkom Igorom Matovičami zás hodil ten zásielku zásilku tam mimo a oh, on sa nahnevá dá na vás trestné oznámenie, že vy podnecujete nená, nenávisť k poštárom, lebo si znevažíte ich prácu. A tu teraz myslím poštára, môže to byť pekár, cukár, môže to byť taxikár. A budete odsudení, že šírite nenávisť k taxikárom pre ich povolanie. Rozumiete, to je, to je niečo, čo neskresne v normálnej hlave, ale iba v hlave nejakého fanatického fašistu alebo bolševika. To je šialenstvo. Potom tam má samozrejme sprísňovanie tých noriem extrémizmu a tieto ďalšie veci a tak ďalej. A e, samozrejme tam má ešte zjemňovanie potom trestov za e, drogy. Čiže to všetko je v jednom balíku. Drogy zjemníme a tých, čo šíria v úvodzovkách nepravdu, zavrieme. Samozrejme je to šialené a poviem to na jednom konkrétnom príklade. Je tu taký známy dezinformátor, on klame, kde príde, volá sa Peter Sabak a určite ho poznáte. A on v hlavnom vysielacom čase na Markýze utrútil takú fantastickú vedomosť, kto vie kde ju našiel, asi si ju vycúcal z prsta, u neho to tak býva zvykom podľa mňa. A ten povedal, že očkovaní by nemuseli nosiť rúška, pretože oni sú chránení a vírus neprenášajú. Čiže blbosť a blbosť, ktorú vyslovil tento pán, okrem inej blbosti, keď predpovedal 10 tisíc mŕtvych ku koncu októbra, na základe kolikovej zákona by teraz museli ísť pán Sabaka minimálne za súbeh troch trestných činov alebo trestného činu spáchaného trikrát, proste ísť... Dobrý ale viete, na nich sa to nebude vzťahovať. Iný príklad. Pamätáte si, keď celé toto šialenstvo začalo, tak sa objavila v Česku molekulárna biologička Sonia Peková, ktorá povedala, že ten vírus má prvky nejakého laboratórneho produktu a že predpokladá, že to bolo vytvorené umelo. Hneď na to sa objavili články, ktoré ju dehonestovali, dourážali, zhodili ju po čiernu zem a dokonca nejaká skupina vedcov zo Slovenskej akadémie sa podpísala pod nejakú výzvu, aby takéto blbosti neboli vysielané v televíziách a v hlavných vysielacích časoch. A dnes sa títo asi cítia trochu blbo, keď aj hlavný covidový prorok doktor Fauci... Spojených štátoch amerických, povedal, že to je asi jedna z tých najpravdepodobnejších alternatív, že to ušlo z laboratória. Čiže rok trvalo, než sa z absolútneho hoaxu stala pravda. Čiže vy by ste mohli byť rok podľa kolikovej zavretí v base a potom čo vás pustia a povedia, no,
0: no, no sorry. Alebo ťa nepustia.
3: Alebo ťa nepustia. To alebo, no, povedia, že, vtedy to bol hoax. Že vtedy to bol hoax a ty si, si predsa uh, súdený za vec, ktorá platila v tom konkrétnom čase. Rozumiete? Nikto príčetný, a presne preto to chválili v aktualitách, čítal som ten komentár pána Bardyho, proste to nie je normálny človek, to sa nedá normálne nazvať. Nikto príčetný, len úplný fanatický totalitný chudák, úplný manipulátor Magor, nepričetný blázon, ktorý nenávidí politických oponentov, chcel by ich pozatvárať, To znamená pani Mária Kolíková napríklad, iba takí ľudia to môžu podporovať, to nikto normálny nemôže s týmto súhlasiť, to je šialenstvo, to je za hranicou všetkého, ani ti ani komunisti to nemali takto oficiálne napísané podľa mňa v zákone. Mal si tam nejaké paragrafy, ktoré gumeno vedeli používať, ale nemali to takto napriamo, že si šíril nepravdu, rozumiete? Šírili ste nejaké pobudujúce informácie v e, snahe o nejaké e, hanobenie alebo zhazovanie toho režimu, snahe o buričstvo. Ale nemali tam, že šíril si nepravdu A ešte dala konkrétny príklad, lebo my sme to s Mírom akurát pozerali na tlačovej konferencii, sme cvičili pri tom, že bol to taký dobrý motivačný faktor na poriadne váhy, keď som tu kolíkovo na tej tlačovke videl, a ona povedala perfektný príklad, prečo je takýto zákon podľa nie dobrý. Lebo keď sa niekto postaví niekde na verejnosti, alebo napíše na Facebook, že koncentračné tábory neexistovali, tak predsa to je úplne jednoznačná nepravda a môže ísť sa nedobhasy. A ja hovorím, tak ak je to úplne jednoznačná nepravda, tak človek, ktorý predsa napíše verejne, že koncentračné tábory neboli, sám zo seba robí hlupáka, no nie? Sám zo seba robí blbca, že šíri niečo, čo predsa všetci vidia, že je absolútna nepravda a za to ho musíte zavrieť do basy. Veď práve na tomto príklade demonstrovala, že tam nie je žiaden normálny, logický dôvod zavrieť ho do basy. Rozumiete, my sa tu bavíme s bandou totalitných magorov, fanatikov, nepríčetných ľudí, ktorí chcú zavrieť opozíciu a alternatívne médiá. To je celé. Oni nás normálne pozatvárať a takýto paragraf im k tomu dať tisíc možností. My už nebudeme môcť absolútne nič
2: najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť konkurentov v najbližších voľbách, zapchať ústa opozícii, ale ja pri tejto vláde neprekvapujem absolútne nič. A ja si myslím, že aj druhú väčšom Slovákov. sa Tam vznikne, že od Pročkovcov niečo vyndia, alebo zo Sasky, že ešte ťa dokáže prekvapiť, ale čo k tomu dodať? To už je pre odborníkov. čo ja neviem, a presne tak pre A Myslím, že tam by mala byť nastaná ústavná liečba, neambulantná. V
0: hmm. ah. súvislosti s týmto návrhom pani Kolikovej sa objavuje na internete taký ten starší vtip ešte z času socializmu, že v Gulagu sa stretnú traja väzni a rozprávajú sa, že za čo tam teda sedia. Jeden hovorí za to, že kritizoval súdruha Ivana Ivanoviča, druhý hovorí, že za to, že bránil súdruha Ivana Ivanoviča a tretí bol ten Ivan Ivanovič. Takže asi taký, tak nejak ja vnímam, tiež tieto návrhy podľa mňa je to už naozaj naozaj moc. Ja som
3: tu v jednej z predchádzajúcich relácií hovoril, že som znovu začal z takého záujmu a možno aj malej nostalgie čítať knihu 1984 a aj z týchto hľadisk ju vnímam úplne inak ako keď som ju čítal mm. na strednej škole lebo ten svet bol iný, nevedel som si to tak nejak predstaviť, prišlo mi to scifi a tak a teraz čítam ako keby príbeh svojho života a, a, a príde prídem, 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 mi to trochu blbé no. trošku blbé
0: Dobre, je tam ešte ďalší návrh od pani ministerky Milanovej, ktorá chce riešiť médiá a chce riešiť to pomocou nejakého národného regulátora. Ja tie podrobnosti neviem, ale viem, že ty si to študoval a vlastne sme sa rozhovorili o tom, že by to mohlo byť namierené aj proti alternatívnym médiám, teda trošku sa to bude asi dotýkať aj nás v Kultúrblogu. A o čo tam ide a prečo je tento návrh vlastne, v čom by mohol byť problematický?
3: To je podľa môjho názoru úplne čisto, cieľené, jednoznačne namierený zákon proti alternatívnym médiám. Tam je normálne napísané, vy máte tú platformu vimo.sk, tam sú mm-hmm. tie videá, nevšak David tu o tom veľakrát hovoril. A presne takýchto vecí sa to dotýka. To znamená, že máš nejaký portál, kde prostred, sprostredkovávaš ľuďom možnosť šíriť informácie prostredníctvom videa. Tak podľa pani Milanovej v rámci toho jej nového národného regulátora pre informácie, to je, to je to bude hlavne ten asi to ministerstvo pravdy, ktoré potom koliková bude využívať. Tak ty sa musíš do tohto regulátora zaregistrovať a tú platformu proste tam zaregistrovať a znášaš zodpovednosť za obsah, ktorý tam je. To znamená, že keď ti národný regulátor napíše, že počúvaj, ale tamto konkrétne video nemusí porúčať zákon To zdôrazňujem. Mm. Šíri nenávisť takto je to napísané, že ak dochádza k šíreniu nenávisti, čo je tak široký pojem, že proste. proste to môže byť čokoľvek a tí konkrétni ľudia, ktorí budú v tej komisii pravdy, ktorí o tom budú rozhodovať, tí budú mať tú moc určiť, čo šíri a čo nešíri nenávisť. To znamená každý je pohodlný obsah, moje vystúpenie, mirové vystúpenie, táto relácia, všetko bude byť, môže byť zmazaný z internetu, ti musí môže dať rozkaz a aby si tú konkrétnu vec zmazal. Potom sú tam nejaké legislatívne zmeny ohľadne článkov v alternatívnych médiách, ohľadne účtovníctva, ako musia byť zverejnené všetky dary, ktoré prichádzajú, všetko to musí byť absolútne transparentné, verejné, nie je tak transparentné, ako v nadácii otvorenej spoločnosti alebo v iných týchto mimovládkach, ale skutočne transparentné, alebo pri financovaní olianov a podobných perál. A teda... Absolútne dochádza k rozpitvaniu tých alternatívnych médií na kusy aby, a vytvoril sa tu nový mechanizmus, ktorý ich bude kontrolovať, keď šíria nenávisť v úvodzovkách a môžu im dávať tieto pokuty, môžu ich zablokovať, môžu byť trestnoprávne zodpovední a môžu udelovať pokutu za šírenie nenávisti do výšky 100 tisíc eur. Za šírenie nenávisti, čo je nedefinovaný pojem. Absolutná právna anarchia z tohto hľadiska a tá ministerka, to ministerstvo kultúry získava do ruk absolútnu moc a viete, že najkrajšie samozrejme Facebooku, YouTube a týchto vecí sa to vôbec nebude dotýkať, lebo na tých si nedovolia. Bude sa to dotýkať slovenských producentov týchto služieb, to znamená práve niekoho, ako ste vy a budete musieť zabezpečiť užívateľom nejakú možnosť, aby to mohli nahlásiť a keď vám to nahlásia, vy to musíte vyhodnotiť a vy napríklad poviete, podľa nás to nesplňa nejaké podmienky, že by to šírolo nenávisť, tak to nechávame a on sa obráti na toho národného regulátora, ten povie, no ale splňa to a oni vám zavolajú. Alebo vám napíšu, mm. proste stiahnite to. Teda, alebo možno bude nejaký komunikačný mechanizmus, keď už budete zaregistrovaní v nejakom systéme. A keď to nestiahnite, nesplníte, prichádza pokuta, alebo to možno aj väzenský trest. Za to, že ste nezmazali nejaké video, ktoré vôbec nemusí porušovať zákony Slovenskej republiky, ale vadí nejakej pravde, alebo nejakej komisii pravdy. Rozumiete, my sa tu bavíme pri tejto vláde s bandou absolútnych totalitných fanatikov, magorov, ktorých sú zapchať ústa každému, kto je nepohodlný. A preto generálny štrajk.
0: Dobre, si to spravíme s Davidom tak, že dáme si nejakú prilášku do toho národného regulátora, alebo ak sa to volá, a budeme tam my robiť, a my budeme určovať, čo je pravda, čo je nenavís, a toto bude asi pre nás jediná možná cesta, ak to teda schválite v tom parlamente. Čo dúfam, no, že nie. to už
2: majú slúbené pročkovci, takže nevieme,
0: že to je top no Miro, že budeme to hlasovať. Je. Lebo už nebude relácia. Dobrým ťa. Máš istotu, že prejdeš. Hey, dobre, istotu, že prejdeš. by som do toho. Dobre, uh, využijeme ešte ten, ten čas, ktorý nám tu ostáva. Skús veľmi krátko opísať tú petíciu, ktorú si tu spomenul v súvislosti s tričkami, ktoré si nám daroval.
2: Tak ako som už povedal, v rámci milosovaní území európskeho významu som prechádzal celé Slovensko rôzne lokality a takisto, keď sme sa predali so ľuďmi, a organizáciami prevodných pozemkov spod ministerstva životného prostredia pod... Čiže spod mesta sa pod ministerstvo životného prostredia, tak vlastne na tom vidieku a rôznych regionoch Slovenska sa rôznych ľudí. A viacerých z nich sa ma na mňa obratili s takou otázkou, že či viem, ako sa naklávať s Gulatinou, či viem o tom, že sa vyváža do Číny, že Čínené priamo chodia nakupovať na Slovensko, že sú pri nakládkach, a že oni proste sú hotoví, bezbranní, že nemajú čo dať ľuďom robiť, tieto malé a stredné píly. Lebo priamo aj na ich dvore si dovolí Číňan prísť, naložiť kontajner alebo desiatky kontajnerov a odviez ich do Číny a oni tam 15-16 zamestnancov majú a nemajú čo dať robiť. Hovorím, že nevedel som o tom, pak ma to prekvapilo. Vedel som, že nejaký vývoz je samozrejme tej gulatiny, ale nevedel mm. som, že to priamo Číňania takto vyvážajú v tých kontajneroch, tak začali sme potom pátrať a prišli sme k tomu, že áno, naozaj je to pravda, že reálne je ohrozené živobytie ľudí. na keď tieto malé a stredné pily sú veľakrát jedinými zamestnávateľmi v týchto mm. regiónoch, že tí ľudia sú jediná možné je sa zamestnať na týchto pilách. A je to fakt si myslím, že veľký problém. Začali sme zistovať, ako sa to dá dosiahnuť, aby sme nejako pomohli. Štát vie pomôcť, to bolo priamý dosah na Lese Slovenskej republiky. My sme dali dokopy s tými ľuďmi a povedme, že najlepšie boli, keď začneme s petíciou. Odborný tým, ktorý u nás spracoval tú petíciu a spolu s týmito spracovateľmi dreva, lebo to je hlavne pre spracovateľov dreva na začiatku, sme začali obchádzať všetkých a dávať ho podpisovať. Začiat sa nenašiel nikto, kto by ho nepodpísal.
0: Uh, tam. Víme, že
2: tam je ešte jeden problém. Začali sme zisťovať, že koľko vlastne sa spracuje toho dreva hmm. v aké kvalite. Lebo napríklad vieme, koľko sa vyťaží.
0: Takže máme tie čísla.
2: Áno, nejaké čísla máme. Vieme, koľko sa vyťaží a ten rozdrej povie, že koľko sa vyvezie. Takže potrebujeme sa vyústať týmto číslám, lebo v súčasnosti, keď sa o toho spýtaš, tak to nikto nevie. Takže potrebujeme, aby to malo hlavu a petu. A ja si myslím, že štát zo svojej pozícii má dosah na to, aby, ak aj nie úplne zabránil iózu gulatiny, tak vo veľkej miere to obmedzil a zabezpečil, aby... Naše mali a, a stredné firmy, malé a stredné píly, mali tú robotu pre svojich ľudí, mali čo píliť, mali čo robiť. Samozrejme, nechceme zakázať absolútny vývoz, keď vieme, že sa niekde nejaká gulatina u nás nespracuje alebo nedá spracovať nejaké top kvality, ako som už hovoril, alebo dochádza, že by mohlo dôjsť, že by to sa mohlo k znehodnoteniu, Ja nemohla by zhníť, alebo proste nejakým spôsobom sa znehodnotiť táto drevná hmota, tak samozrejme áno, tedy vývoz, samozrejme áno. Ale ja by som bol rád, keby štát čo v najväčšom možnom miere to obmedzil a zabezpečil hlavne, hlavne dostatok drevnej moty pre našich spracovateľov. Teraz hovorím o štátnych lesoch, lebo štát mm. má dosah na štátne lesy. Nehovorím o tých súkromníkoch, o tých urbároch, lebo na tých štát taký dosah nemá. Dalo by sa to aj tam, ale hlavne na to, na čo máme dosah. To znamená, zabezpečme dostatok pre našich ľudí, pre našich zamestnancov a potom budeme vidieť, že ako ďalej.
0: Takže petícia je v podstate prvý krok a ďalší krok by mohlo byť, že to prinesieš na pôdu parlamentu, samozrejme, tam to riešiť.
2: Samozrejme, počkáme, kým sa to celé vyzbieravujeme, uvidíme, vidieť, akom to bude rozsahu. Chcel by som s tým prísť do výboru pre pôdospodárstvo a mm-hmm. životné prostredie, oboznámiť kolegov aj ekoteroristov, lebo táto téma pre nich nie je zaujímavá, lebo na tej sa nedá nájsť. Tam nie sú fondy, tam nie sú nejaké granty, tam nemusíš sledovať nejakú korytnačku alebo ja neviem. Mm-hmm. Podobné oné nezmysly, hej, na ktorých sa nahrávajú milióny a výsledok nevidíš žiadny. Tuto je reálne, že vieme zabezpečiť, aby sme ten život na vidieku nezabili ešte viacej, ale nech ho trošku zachováme.
0: Ozývajú sa hlasy, že v podstate asi to najlepšie alebo najjednoduchšie východisko z tejto krízy politickej je asi generálny štrajk, že to je tá najschodnejšia cesta a asi ten najúčinnejší nástroj. Je, ako, sa, ako sa to vyvíja, pretože je to iniciatíva Republiky a už sme sa bavili o tom, že budú oslovené ďalšie opozičné strany, že budú oslovené odbory, asi bez ktorých to nepôjde. Bez spolupráce opozície, odborov a tak ďalej.
3: No je potrebné povedať, že my sme v tejto chvíli urobili veľmi veľkú časť práce, to znamená, riešili sme to na námestiach, burcovali sme ľudí k tomu, aby chápali, že toto je tá jediná základná myšlienka, východisková cesta, pretože situácia sama tak, že viete, je núdzový stav, zákaz zhromažďovania, Hamran sa vyhráža prostredníctvom policie, že pomaly zmasakruje tých ľudí, Čisté psycho, čo on predvádza na tých tlačových konferenciách a ľudia, mnohí bohužiaľ, majú strach. Ale nemôžeme im to nejak vyčítať v tom zmysle, že ste zbabeli, to je úplne pochopiteľné, má rodinu, deti, on sa nechce nechť niekde zmlátiť nejakým policajtmi, streliť si gumovým projektilom do krku alebo niečo podobné, Zkrátka, tie obrazy sú strašné. A z toho dôvodu vidíme cestu nenasilného odporu. Taký povedzme Gandiovský prístup, nazvime to proste ako keď porazili britskú koloniálnu moc, ktorá väčšinou bola horšia ako tá naša vládna moc súčasná. A ich prístup bol jednoduchý, začali tu moc ignorovať. Normálne ignorovať, nenásilný odpor, nikoho nebijeme, nikoho proste neobližujeme, nikomu nevypalujeme dom, zkrátka prestaneme rešpektovať tú autoritu ako takú a tá zistí, že nemá komu vládnuť a zbali sa spakuje. Je to efektívne riešenie, je to naozaj funkčné riešenie a vnímame dnes, že odbory na, na už nie je možnosť, ale povinnosť tejto veci začať konať, pretože tu dochádza k oblúdnemu porušovaniu práv zamestnancov dochádza tu k obludnému porušovaniu e, práv ľudí na prácu, na to, aby mohli normálne pracovať, aby ich práva ako zamestnancov boli rešpektované. Dochádza tu k tomu, že je tu zásadným spôsobom, tými opatreniami vlády, tým chaosom a všetkým tým, čo to sprevádza narušované nejak stabilita tých pracovných miest, to znamená, že o tie pracovné miesta budú prichádzať a vieme o tom, že sa tu započala debata v odboroch, že sa zistujú nálady tých obyvateľov a je potrebné túto myšlienku ďalej šíriť, aby tie odbory v rámci tých vnútorných štruktúr mali tú spätnú väzbu a chápali, že generálny štrajk je niečo, čo je v záujme národa a čo si národ praje. Je tiež samozrejme ale dôležité to, aby sa k tomu otvorene pridali opozičné strany. Mrzím že hlas otvorene podporuje lockdown, môj rozumí to neberie, je to ich politika, nebudem to ani už kritizovať, lebo nemá to žiaden význam. Budem len dúfať, že uh, každý politik, ktorý má nejaké rozhodnutia, sa umudrí časom. Ale budem dúfať, že aspoň Robert Fico sa časom za to začne otvorene zasadzovať, lebo od nás padli rôzne výzvy a dnes to reálne, on má v rukách, on má v rukách, jasné, dá sa povedať, že sú to odbory a tak ďalej, ale ak prichádza politická iniciatíva, že z tých vysokých politických miest, keď vidia, že sú politické strany, ktoré zastupujú veľkú časť obyvateľov povedia, odbory konajte, poďte do toho, vyzývame vás k tomu a ten tlak sa začne stupňovať, aj tí ľudia o tom začnú hovoriť aj uprostred tých odborov sa tie nálady začnú meniť. Ale keď nevidia tú politickú oporu, alebo je to len také vlasti, zvrlikanie okolo, tak to nemá až taký význam. Čiže je potrebné, aby vico otvorenie začal za tieto veci bojovať a chce úprimne túto vládu konečne položiť. A my pripravujeme nejaký ďalší mechanizmus, pracujeme na tom e, aj však v podstate s mirom taktiež a dúfam, že v najbližších dňoch to bude spustené, aby každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý má zaujímav na tomto generálnom štrajku, lebo my sa tej téme nevzdávame a nevzdávame sa toho zápasu, musíme urobiť všetko preto, aby to išlo, aby každý jeden z týchto občanov mohol aspoň svojou troškou z domova, len minie niekoľko chvíľ svojho vlastného času urobiť veľký krok k tomu, aby pomohol v tom tlaku na opozíciu, ktorá sa k tomu ešte otvorene neprihlásila, to znamená smer a hlas, a k tomu, aby urobil tlak na všetky odborové združenia na Slovensku. Bude ten mechanizmus a dúfam, že už v najbližších dňoch.
0: Dobre, vážimi priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej dáme samozrejme priestor aj vám. Vážim priatelia, vítam vás v poslednej časti našej dnešnej relácie, táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. David už zapol e, telefón a budeme radi, keď nám budete volať, ale poprosím vás, aby ste boli človec vecný a stručný, aby sme dali priestor ďalším ľuďom. A takisto prosím, komunikujte s nami len cez telefón, choďte ďalej od počítača, od notebooku, televízora, neviem, od záchoda, proste to je jedno, komunikujte s nami len cez telefón lebo potom tá komunikácia po tej technickej stránke stojí proste za hovno, ako by povedal Igor Matovič. Pekne večer, prajme a počúvame vás.
6: Ďakujem, čo pre Kutubovu, e, mám len také dve poznámky, čo sa týka e, toho, e, toho zákona od Baľaška, o tom zásunení, že vlastne ako by sa mal dávať ten súhlasný ten súhlas o tom, že áno, môže byť dneska sex, alebo nemusí byť, nemôže byť dneska sex, tak e, mám pocit, že to neprejde ani koaličnou radou, pretože oni tam majú vlastne e, tak nastavené, že to musí každý osúhlasiť. A taký napríklad Boris Kolár, však všetci dobre vieme, že on má vážne problémy s tými ženami, hej, že s tými ľahšími ženami dokonca ešte aj s tými transkami, Takže mám pocit, že Boris Kolár to určite je, a to, že nebude chcieť chváliť. A tá druhá vec, čo sa týka tej... E, tej možnej novely zákona od Kolikovej, e, že vlastne šírenie dezinformácií, že to bolo prestané, e, tak tá, k tomu sa mi aj dôvaj, ten e, generálny prokurátor to ženka, že to nie je podstate vlastne, vlastne tak, e, tak jasne definované, e, že vlastne to môže byť de facto čokoľvek. Vlastne niečo na, také ako na spôsob Štefana Harabina. On tiež uvedol, že tak e, extrémizmus, extremistické materiály, extrémistické skupiny, pritom e, nikde to nie je vlastne im definované. A vlastne takisto ako aj Milan bol za to odsudený, pretože vlastne bolo tu niečo neučité a vlastne to spôsobilo to, že niekto, kto má iný návod na isté skupiny obyvateľstva, hej, pri tam e, neširi e, výzvy k smrti a tak podobne, bol zbytočne odsúdený, hej. Takže vlastne, ako to, že to bude dostať také, že náročné, keď by na hodou prešla tá nová zakáda od okolo Kolikovej, akože v zakáze, chvierniť si A keď tak, dajte na Majte sa.
0: Veľmi veľmi ďakujeme za otázky. Majte sa. Je pravda, že pani Koliková teraz úspešne pokračuje v politike, ktorú začala, ktorú zavedol Štefan Haraby a Robert Fico. V tomto smere to treba naozaj povedať otvorene, ale... Môžete sa vyjadriť.
2: Ďakujeme za otázky. Valašikov zákon nepôjde koaličnou radou, lebo dá sa povedať, že on odišiel z koalície, hmm. opozičný poslanec, taký poloopozičný. On je skôr tak na Irenku teraz orientovaný. A je to jeho poslanský návrh, to je všetko. Samozrejme, za opozičné návrhy sa nehlasuje, takže on sa tam odkecal, urobil si video a... Tým pádom to aj skončilo.
3: Ej, zatiaľ je to v pôde, mal dostal tri hlasy, aby ste to chápali. 2,
2: tam 2. Mne sa zdá, že 3, alebo 3, no, alebo 3, alebo
3: 3, alebo 3,
2: alebo ešte alebo 3, 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 alebo 4,
3: Takže no, no. No, Čo sa týka pána Žilinku, áno, vyjadril sa k tomu veľmi racionálne, že takýto paragraf je nezmysel. A treba si úplne otvorene povedať, uvidíme, či hlas pána Žilinku nejakým spôsobom zaváži v tom procese schvaľovania. Kiež by, veľmi by som si to prial. Ale treba si úplne otvorene povedať, že všetky tieto paragrafy, či už ste spomínali tie od Štefana Harabína a tak ďalej, oni sú naozaj definované takto neurčito. To znamená, že ten extrémistický materiál môže byť čokoľvek, čo súdca uzná, že je extrémistický materiál na základe toho, že znalec uznal, že je to extrémistický materiál a po novom, aby ste to chápali, znalec môže byť hocikto. Čiže ako čiste šialenstvo, naozaj čiste šialenstvo, len veľmi pekne zaobalená totalita za údajnou snahou o ochranu demokracie. Nesmysel. Všetky tieto zákony a tento kolíkovej posledný špeciálne, nie je za žiadnych iných dôvodov robený len preto, aby reálne mohli pozatvárať opozíciu a alternatívne médiá. To si treba pamätať. Preste na to tie zákony vždy boli, aby nepohodlní politickí, proste kandidáti, politická opozícia, jednoducho ľudia, ktorí im nepasujú do tej schémy, toho ich systému a toho likvidovania Slovenskej republiky, aby títo ľudia mohli byť zákonne úplne pokojne, čisto súdnou cestou zlikvidovaný, spoločenský pošpinený a pokojne aj zavretý do väzenia.
0: Ešte predtým, ako dáme priestor ďalšom volajúcemu, chcem všetkých upozorniť našich divákov a poslucháčov na aplikáciu Telegram. Je to aplikácia, kde zatiaľ teda je tá sloboda, prejavu sloboda slova, kde zatiaľ nie je cenzúra, funguje tam takisto aj kultú, kultúrblok Určite vám to odporúčam. Na Telegrame nás môžete sledovať bez cenzúry. Určite si to stiahnite do mobilov a sledujte cez Telegram aj Turblog. Teraz už dávam priestor ďalšiemu volajúcemu. Pekný večer.
7: Pekný večer vám páni do štúdia. Miro Borožalia, aj Budel, Sváď my sme sa videli na profesie v Bratislave. S Miron sme si týmto podali ruchy Bohuďa o Milan. Uh, nedostal kosať tebe kvôli ochránke. Ale chcem, chcem vás pochváliť za to, čo, čo ste predviedli. Uh, takisto hneď mám otázku na Milana. Uh, Milan Ga- spomínal si uh, odpor, gandiovská cesta. OK, ja, ja s tebou úplne súhlasím. To by to vtedy, keby ste sa vy ako opozícia už konečne spojili a ľudia by naozaj vyšli do ulicy. Lenže bohužiaľ, naši ľudia spia, uh, opozícia zrejme asi medzi sebou nekomunikuje. Takže e, ja mám taký troška iný návrh, Milan. Čo keby sa tak troška, keby sme sa pozreli do histórie, máme tam e, v histórii e, v podstate ani nie národy, ale skôr zoskupenia, ktoré dokázali veľké činy a bolo ich iba pár. Tým e, nechcem, nechcem vyvolať e, na Slovensku vojnu, ale poukázať na tie činy. Ja som, ja som vyzýval, Miro to veľmi dobre vie, na palicový pochod. Nemusí to byť palicový pochod, že sa ideme rovno byť. Ale k tomuto nás vedie vláda. Robí s nás žobrákov. OK, chce mať námestie plné žobrákov, tak, tak tam budeme s tými palicami. A keď nás budú chcieť rozohnať, budeme sa brániť. Však každý jeden žobrá, keď putoval krajinou, jedným koncom sa podopieral, druhým koncom odháňal psov. Prečo, prečo nespravíme toto? Pokiaľ, ja viem, je to, je to už naozaj na hrane, lenže vláda sa nám smeje ľuďom. Smeje sa nám a jediný straj, ktorý mal význam, tak bol vtedy, keď dal Matovič zazvárať bránu. Vtedy sa naozaj páli. Dneska sa smejú, dneska sa spoliajú na hamrana, ktorý nás zastrašuje. Prečo my nepostrašíme ich ako ľudia?
0: Dobre, veľmi pekne uh, ďakujeme. Zároveň, už. Zároveň, Dobre, posledné, posledné štyri slova. Otázku, čo... No, pokojňa hovoriť.
7: Milán, zároveň mám otázku, ako máš s odbormi skúsenosti. Ja skúsenosť s odbormi mám, uh, viem, viem aj to, že odbory vždycky nakoniec robia to, čo celá vláda. Preto sa pýtam, ako
3: máš skúsenosti.
0: Dobre, veľmi pekne zároveň. ďakujeme za otázky a za podnety. Majte sa pekne.
3: Dobre, začnem ja? A začnem ja.
2: Dobre. Ty treb máš na dlho, To sa mi tu nechce čakať. E, no, Ako máme skúsenosť, napríklad aj z odbory, môžem povedať aj ja, takáto vláda tu nikdy nebola, takže tu odbory majú hmm. podľa mňa negatívnu skúsenosť. Neverím, že by nejaké odbory zastávali túto vládu, to je jedna vec. A teraz, keď už hovoríme, znova sa vracame k tomu istému, k tomu Žobrátskému pochodu alebo tomu palicovému pochodu, že ak nás budú chceť rozohnať. Položme si inak otázku. Ak nebudeš agresívny a nebudeš nič robiť a budeš tam stáť a jednoček tam 10 tisíc alebo 100 tisíc ľudí, tak ťa oni nechajú tak, neurobiť absolútne nič. A budú sa smiať, že tam stojíme ako hlúpi. Takže ako, tak, ako sa vysmievajú z ľudí pri iných protestoch, takisto by nás dehonestovali aj pri tomto proteste. Ja si myslím, že teraz už žiaden protest nevyrieši nič, ak nebudú v uliciach milióny, alebo aspoň milión ľudí. Teraz jediná, jediné riešenie, ktoré je to, čo hovoril predtým Milan, je generálny štrajk. My ako opoziční poslanci to môžeme podporiť, môžeme sa v tomto spojiť, to nie je problém, ale toto už závisí na odboroch, aby sa rozhýbali a ja si myslím, že začalo to vrieť už dosť dobre a šíri sa to, možno to chvíľu bude trvať, ale verím tomu, že táto vláda je taká perfektná, že to zvládne a pohne tý odbor ešte rýchlejšie ako idú.
3: No ja by som si dovolil reagovať presne na toto, čo tu bolo povedané v prvom rade. Nemám rád tie vyhlásenia, že opozícia sa nevie spojiť. Nie, ja toto vôbec, ako už nemám rád a, nie, a, a som doslova, že nahnevaný, keď to niekto hovorí. Ko, pomenujte konkrétne. Ak sa niekto z opozície nevie spojiť, tak nehovorte o opozícii, alebo ma to uráža, lebo my sa vieme spájať. Ale povedzte, kto sa nechce spojiť. A to, že od nás tých víziev na spájanie prichádza neustále, nekonečne veľké množstvo, to je fakt. To znamená, my sa vieme spojiť, a keď sa niekto spojiť nevie, povedzte, ten a ten sa nechce spojiť, a o tom sa bavme. Nie je opozícia, to je blbosť. Druhá vec, palicový pochod, dobre, je núdzový stav, je taký a taký stav, 17. novembra bol protest, na ktorý sme robili všetky možné reklamy, všetkou silou, všetkou energiou, všetky médiá o tom hovorili, policajný prezident sa vyhrážal a tak ďalej, dostali sme do ulic Bratislavy, dokopy, možno 30 tisíc ľudí, dobre, to je maximum, a teraz sa máme úplne prirodzenia, nie preto, že ja by som bol šťastný, naopak som smutný, to je maximum, čo my vieme reálne do dostať. V núdzovom stave, v zasúčasnej situácii na takýto nápad palicového pochodu, dobre, doďanieme 2-3 tisíc ľudí s palicami. Čo si myslíte, že za tým stane? Ak tí policajti, čo, máme sa i s nimi byť palicami, rozprášovať gumovými projektilmi a ešte veľká časť národa bude krútiť hlavami, že ste násilní, násilní chudáci. Vy v tomto konkrétnom momente, v tejto konkrétnej chvíli potrebujete robiť všetko preto, aby ste si získali srdcia všetkých ľudí. Aj takých, ako ste vy, ktorí napríklad e, vidí aj nejaké takéto možno ostrejšie riešenie, aj takých ľudí, ktorí nechcú žiadne násilie. A generálny štrajk je... Úplne ideálna možnosť pre úplne všetky skupiny obyvateľstva. A dovolím si aj nesúhlasiť s tým, že jediný ten pochod, ktorý mal význam, bol ten, kedy Matovič dal zazvarať bránu, lebo to bol ten, ktorý e, najviac pobúril ľudí voči protestom a možno to v tej úzkej skupine ľudí mnohí vnímali, takže áno, to bolo super, skoro sme im rozbili tú bránu a bolo tam to vodné dielo a neviem čo. Môže to niekto tak vnímať, ale široká verejnosť, ktorou my sa stredávame v bežnom živote, každý deň, táto už tak pekne nevnímala. Tá videla proste skupinu chuligánov, bytky, zranených policajtov, toto boli tie vedzie, ktoré im ukázovali média. A potom, a potom si zoberie jeden príklad. Spojené štáty americké, skupina demonstrátorov dokonca vtrhla do konkresu. Čo im to bolo platné? Dobre, vtrhli, vyžádali sa a potom ich po jednom všetkých pozatýkali a teraz sedia v base. A to je presne to, čo by sa ti stalo s tvojim palicovým pochodom. A to hovorím preto, že my sa snažíme nájsť normálne, seriózne riešenie. Keď v USA im tá revolúcia zlyhala takýmto tragickým spôsobom, čo si ľudia predstavujú, že vy nejak dobiete parlament, lebo to sú, to sú utopie v tejto chvíli. Proste ja tvrdím jednu vec, prestaňme lietať v oblakoch, prestaňme hľadať tieto iluzorné riešenia a sústreďme sa na to, aby každý z nás na miesto nadávania do stola povedal, poďme do generálneho štrajku. Nech to vyzerá, že to nemá nádej, ale my tomuto nádej musíme dať. Na miesto toho, aby som filozofoval nad palicovými pochodmi, budem robiť všetko preto, aby som hovoril podo generálneho štrajku, podo generálneho štrajku, hovor o generálnom štrajku, to je ďaleko viac efektívne nad hypo, než hypotiz, te, hypotetizovanie nad takýmito vecami. A už naozaj končím, lebo som dlho bol. Presne ako si povedal.
0: Dobre, Jasne. máme už. Chceš ešte k tomu niečo mimo? Dobre, máme ďalšieho diváka, poslucháča na telefóne. Pekný večer, aj. Máte priestor.
5: Dobre večer, Fran, do štúdia. Vytičem rado. A chcel by som, ak môžem, vám pripomenúť dve veci. Z minulosti jedna je Prvá vec je privatizácia kuponov, ak si to niekto z vás pamätal, lebo sú dosť mladí ľudia. Tak tam bol tiež problém to, že e, dostali ľudia za tisíc korún tisíc tisícovej poukážky a tie mali by na, na rozdelené majetku hodnotenie niekoľko miliard. A ako to dopadlo? Skupovali od ľudí vexláci za 4 dve tisíc korún tieto knižky, keď potrebovali peniaze na Vianoce. Ja som videl prejav pána Kovára a presne toto v ňom sa nezapre Vekslák. Vekslak čistý obchodník tom, lebo takto to je naplánované. On má zariadenia, cez čo si to vie vybaviť a preplatiť od štátu. Čiže chlapi, ak môžete, bráňte tých ľudí, aby ich neokradli. V podstate tam nie je ani tých ľudí, ale oni chcú vykradnúť zo štátu 500 miliard. A to je, to, to je tá zákernosť, čo sa tu deje. Druhá vec, obdivujem vašu psychickú Odolnosť, lebo ja byť tam, ja by som nedokázal tak bojovať psychicky s hlúposťou. Ja by som ich musel napadnúť fyzicky. Ako Pročko, keď kričal na pána Suže, že, uh, su, že chodte sa opýtať ľudí, kto je Suja a podobne. A pritom ten pán Suja mal podporu pred parlamentom lesníkov a ľudí, ktorí hájil. A ten Pročko, Pročko nemal ani len trošku odvahu výjsť, sa opýta toho dav ľudí, na toho pána suju. A to je, t- to je tá záker- zákernosť tejto, jak sa tomu hovorí, koalície, lebo oni si myslia, že dáv sa míli, že dáv sú hlupáci, ľudia v dave sú hlupáci, ve tam sú odborníci, vzdelaní ľudia a oni ich ignorujú. Ignorujú lekárov, ignorujú profesorov, ignorujú lesníkov, inžinierov a oni sú tí najmúdrejší. Babkoherečka, e, ja neviem, e, Kotrmelec alebo profesor kotrmel, jak sa ho nazvali. A toto ľudí uráža. Prosím vás, jak sa dá stopniť tie poukazy, lebo čo sú sa vyprávali aj s dôchodcami. Oni potrebujú hotové peniaze. Prečo nedajú tých 600 eur vydeliť z 12 To je o 50 eur nechý zvýšia dôchodky, aby nemuseli chodiť kupovať akciové rožky alebo potraviny po záruke, aby prežili. Tak to dajú tým, tým vnúčatám a ten človek z toho nebude mať vôbec nič. Alebo budú okradnutí týmito obchodníkmi. Dobre, je veľmi, je pekne
0: to,
2: za či, do
0: veľmi pekne ďakujeme aj za otázky a takisto aj za telefonát. Hej. Majte sa.
2: Ži ďakujem za otázku. Som veľmi rád za slova pochvaly alebo za slova uznania. Vážim si to, vidím, že ľudia to sledujú. Som rád, že sledujete aj týchto pročkov, čo to vlastne stvárajú. A nebol to 500 miliard, to trošku si sa pomýlim, bolo to 500 miliónov, ale to sa stane. Viete, vy ste hovorili, že ja idem medzi ľudí. Áno, nebojím sa ísť medzi ľudí, lebo robím politiku dobre, sa snažím sa robiť dobre a čestne. A chcem sa každé ráno pozrieť do očí svojim deťom a zo zrkadla. To znamená, že mať tú chrbtovú kosť. A to budem robiť takto tak nech ja akákoľvek demonstrácia, ja pôjdem medzi ľudí a nebudem sa báť ako napríklad títo pročkovci, že ma niekto napadne. A veľmi správne sa povedali, že tam bolo kopu odborníkov, áno, boli tam z akademickej obce, boli tam priamo z praxe, boli tam lesníci, lesní inžinieri. A viete, proti ním stojí alebo sa deviadra nejaký elektrikár a diepisár a ide ich učiť, alebo chce ich školiť, ako sa majú starať o les. Čo je pre les dobré a podobne. Je to výsmech týmto slušným ľuďom, ktorí zasvätia celý život lesu, starému jasoniu, zveľaďovaniu a prírode na vidieku. A potom prídu nejakí takto ľudia, ktorí zneužívajú fondy len aby sa nabalili a snažia sa dozvarať všetko, čo sa generácie budovalo. Je to veľmi smutné, ale som rád, že ľudia si všímajú, že fakt tam prišli protestovať inteligentní a slušní ľudia. Ďakujem ešte raz za tú otázku.
3: Ďakujem pekne, naozaj pozdravujem Dobiča. Tú kuponovú privatizáciu ja som nezažil, ale čítal som o nej a naozaj máte pravdu, to vexláctvo sa v tých ľuďoch nezaprie. A keď teraz zoberieme Kolára ako príklad, ale nemusí to byť on, to môže byť proste v hypotetickej rovine skutočne, že akýkoľvek človek, ktorý má lyžiarske vleky alebo ja neviem akú sieť reštaurácií, hotelov a tak ďalej, proste nás si nejakých ľudí, tí vyhodia na bázo že skúpia za 350-400 eur tie certifikáty. Tí ľudia zúfali, ako hovoríte, dôchodci, ktorí na Slovensku po celoživotnej tvrdej drine dostanú dof- doslova, že niekedy pľúvanie z dotváre, tak týmu to predajú, lebo čo im mm. stane. a on na každom takomto preukáze, lebo si proste to vykáže do toho systému, 150, 100 eur trhne, 10 preukázov, 1000 eur vo vrecku minimálne, čiže uh, to je... To je nechutné, keď sa nad tým vôbec zamyslíte, namiesto toho, aby tým ľuďom naozaj dali tie peniaze rovno, a to nehovorím teraz o tých, čo si dajú treťú dávku, ale všetkým normálne dôchodcom. A bola tam otázka na to, že ako sme napríklad dokázali teraz, keď Matovič nám nadával do exkrementov ho fyzicky neublížiť, tak ja som bol od neho naozaj 3 metre, sedel som v prvej rade, ako sedím, ako viete, a počúval som ho a usmieval som sa na ňo. Ja vám poviem jednu vec. Áno, mohol by som sa postaviť a jednomu napáliť a ťažko ho zraniť. Viete, to vôbec nie je riešenie. To vôbec nie je riešenie, pretože presne toto on chcel. Presne toto on chce. On chce vyprovokovať k tomu, aby vy ste mu ublížili a na základe toho on sa bude hrať na chudáčika ublíženého, že tam bojoval za dôchodcov v úvodzovkách a proste nejaký zlý mazurek mu nejak, nejak ho udrel a niečo podobne. Čiže znižovať sa na jeho úroveň, ja vôbec nemám v úmysle, vy ste videli na vlastné oči, čo je to za človeka. A potom je tu druhé, to zásadné pravidlo, ktoré ma naučil tu Mirosuja, že... Udria ako prvý. Nie, že zviera tam deťom a postihnutým ľuďom sa nemá ubližovať. Dobre,
0: vážim priateľia, ja už sme vypli telefón a prejdeme na otázky z mailov. Dobrý večer, len sa chcem spýtať ten pán, čo stal v tom videu v Poľsku úplne vľavo, tak tam robí s rukami znak iluminátov asi na pol sekundy, čo to má znamenať a čo si o tom máme myslieť. A tiež dnes ide dany vysielať o 21.00 na Telegrame Prečo, keď vysielate. Ďakujem, s pozdravom Tomáš. Ja teda odpoviem na druhú otázku, Danny je slobodný človek a my nie sme nejaký monopol na vysielanie, Dani si môže vysielať, kedy sa mu chce a uh, nemusí vôbec brať ohľad na nás, takže tej otázke ja nerozumiem. Danny, keď sa vysiela o 9, tak bude vysielať o 9, keď bude vysielať Prvývam, o, o 4 ráno, môže vysielať o 4 ráno, takže... Ne, neviem, čo to je za otázka, vôbec tomu nechápem, či to bola akože nejaká kritika nás alebo na Danýho. Každopádne, keď Daný vysiela o 9. a my o 9. vy si môžete slobodne vybrať, čo si pozriete a čo si potom posl- pozriete následne v archive. Takže to je to úplne v pohode a v tým iluminátom vy chodíte na americkú ambasádu, vy s tým máte možno nejaké skúsenosti. Ten znak, ja som si to vo videu nevšimol, hej, z Polska, ale tým, to je tento tu, nie? To je ten znak Illuminátov, či aký to je, či tento tu. Opak, myslel, že je,
3: ja som myslel že to je znak progresívneho Slovenska, ale <laughs> zmýlil som sa. Hey, viem, neviem,
0: no, čo to čo to znamená. Asi a... to bol iluminátno. Takže vlastne sa stvetáť.
3: Čo, čo mám na to odpovedať? Tak bol to iluminát? No ideme ďalej
2: Nečo ja. Niečo podobné maj Renault, veš, a hovorí hey, sa aj o nejakom inom, že to znamená, tak on no, ukázal nejaký orgán. Bolo mi cťou t- proste stáť, vedel som, mal som tam Takže iluminát, si vlastne tak,
0: stvetol, živého jeho Asi hej. Keď to tak píšu, tak je to možné. Dobre, to je super. Dobrý večer, minister zdravotníctva sa vyjadril, že u nás povinné očkovanie nebude. Postupne nás však salmovou metodou pripravujú na to, že bude. Minimálne pre niektoré skupiny obyvateľstva, ako sú napríklad dôchodcovia. Veľa bude zaviseť aj o toho, či to nakoniec prejde v Rakúsku, alebo, alebo, lebo tí naši hlupáci často napodobňujú to, čo sa robí na západe. Máte už plán, ako sa zachovať, ak povinné očkovanie bude uzakonené? Jozef.
3: No, keď sa môžeme do toho pustiť, v Českej republike už vyhlásili povinné očkovanie, ale hovorím to seriózne, hmm. urobili to najúbohejším spôsobom, aký existuje, to znamená, len to pridali do vyhlášky a od 1. februára to dali ako povinné pre niektoré skupiny obyvateľstva. A rovnakým spôsobom to, podľa môjho názoru, ak to budú robiť, dajú na Slovensku. To, že oni niečo predtým hovorili, to, to si nič nerobte z tohoto. Oni majú z úst úplne iný otvor, čiže tam je úplne jedno, čo vám oni dnes hovoria, na čo prisahajú, oni nemajú žiadnu česť chrticu, nič to je úplne jednočé čo hovoria, nič toho nič neznamená. Čo sa týka toho povinného očkovania, vy si musíte uvedomiť jednu vec: keď povedia, že pre určité skupiny, robia to nasval. Robia to naschval presne tak, ako to robili Salomovou metodou celý čas, lebo nikdy nezačnú celou spoločnosťou unblock blok. Z toho dôvodu, že rozdelia tú spoločnosť, aby tá väčšina mala pocit, mňa sa to netýka. Lenže postupne budú ten zoznam rozširovať a rozširovať, až sa to bude týkať úplne každého. To je zkrátka zámer. Vždy je to Salamou metodou. A druhý zásadný jav... Prečo to v Českej republike nevyhlasili od zajtra ako povinné, ale od 1. februára je presne preto, aby ľudí nenamotivovali k nejakej rýchlej skratovej reakcii, napríklad k veľkému protestu, ale majú pocit, je to od februára. To znamená, ako keby to nebola bezprostredná hrozba, a oni to veľmi dobre vedia. A psychika tých ľudí, toho národa, ako keby nemala tú tendenciu proste búriť sa a pustiť sa do tej vojny s tým systémom, ale pustiť sa vždy len menšia časť. Ak by to bolo od zajtra, máte úplne inú búrku v tom národe, ako keď je to o tri mesiace. A toto presne urobia. Aj na Slovensku podľa môjho názoru, keď sa im nepostavíme predovšetkým tým generálnym štrajkom. Aký budeme mať potom zámer, plán, ja v tejto chvíli neviem povedať, neviem, ako sa oni rozhodnú. Ale hovorím vám smrteľne vážne, ten generálny štrajk je nutnosť, pretože oni to urobia presne takto len zo pár skupín a od určitého času, ktorý je vzdialený. Tým pádom si zabezpečia, že len zlomok národa sa proti tomu bude buriť. Oni vedia veľmi dobre, akými psychologickými kroky menej na ten národ pôsobiť, aby ho do tej totality postupne vohnali.
0: Dobrý večer, mal by som otázku na Minia a Mira, Aký majú názor na Hollywood Burger v Trnave? Myslia si, že by ich mali ostatní nasledovať? Ďakujem za odpoveď Prajem pekný večer.
2: Ideš? ako? Majiteľ reštaurácií, úplne chápem majiteľa, ktorý sa takto postavil a ho podporujem, len je to presne to, čo povedal aj Vino. ak sa nespojeme všetci, tak jednotlivec hmm. to nedokáže a táto mašinéria ho zomelie, normálne ho zomelie. Tak tu, ak fakt ľudia nezačnú držať spolu, nezačneme komunikovať, netváriť sa, že aha, to je majiteľ nejakého burgeru, mňa sa to netýka, tak si budú dovolovať súčasní vládni politici úplne všetko. Úplne všetko. Mne povedal jeden zamestnaný z Národnej rady, ktorý celkom vážim a povedal, že vieš, prečo to dovolujú? Lebo my nie sme v Maďarsku. Pozriš sa 100 rokov dozadu a nevidíš, že by sme sa niekedy nejako radikálne postavili. Pozri sa 100 rokov dopredu a takisto to neuvidíš. To už povedal obrazne a na pravdu. Keby videl, že tu je ako v Maďarsku, že príde milión ľudí na námestie, naštartujú tie staré tanky a postavia sa riadne fyzicky proti vláde, tak by si to v živote nedovolali. Ale tu sa oni s ľudí smejú a robia si s nich čo chcú. Robia si s nimi čo chcú. Takže toto je asi odpoveď na to. Proste oni dokážu zomrieť kohoľvek, lebo sú si vedomí, že ľudia sa jeden za druhého nepostavia.
3: Ja chcem odporúčiť všetkým ľuďom, pozrite si strán to bola taká skupina aktivistov tu z neďalekých cezhraničnej oblasti okolo Zakopaného a keď v Poľsku vyhlásili lockdown, oni sa tam všetci dali dokopy, tí gorali a proste vyhlásili veto a že to nebudú rešpektovať a otvorili to a proste poľská vláda ustúpila. Nevedela, čo má robiť, lebo to nebolo o tom, že jeden nejaký burger nechal otvorené, ale proste celé zakopané, proste otvorilo a poslali ich kadelakšie. A prečo si myslíte, že ste o tom nepočuli v hlavných správach na Markíze, na JOJKE? Lebo nechcú, aby sa takéto veci šírili, lebo nechcú, aby ľudia o týchto veciach vedeli. Goralskieveto.pl viedol ich jeden, je ja tuším, architekt, ktorý tam má nejaký podnik a oni pekne v tých goralských klobúkoch, v tých krojoch sa postavili na tlačovku, zasnežení a povedali, že proste to nebudú rešpektovať, ten lockdown a a tvrdo otvárajú a vláda neurobila nič, lebo sa to týkalo všetkých, čo urobia Zavrú celé mesto, čo, čo spravia. Jednoducho áno. možno náš by si to vedel predstaviť, že také mesto. Musíme zavrie... aj
0: uh, ja na našich slovenských pomeroch, že by to odkločili, ako tie osady, vieš poslední hey, v vo, ale voľskom.
3: V Polsku sa to reálne udialo a možno to je presne jedné z tých dôvodov, prečo Polsko dnes nemá lockdown. A už aj na smečku píšu články. Jak je to možné, v Polsku zamiera 500 ľudí denne na COVID, a oni nedávajú lockdown, to nepreso nie je možné. My sme s toho, boli teraz v pohľisku, my sme videli, aké opatrenia tam nemajú žiadne, proste normálne žijú a toto je presne ten problém, netraumatizujú spoločnosť, čiže je to riešenie a určite fandím tomu človeku, že sa takto postavil odvážne a presne vidíme na tomto príklade, že z neho robia doslova exemplárny príklad. Exemplárny príklad človeka, ktorý sa postavil, mal tú odvahu, išiel dopredu, doslova, že na barikády a tam ho strestajú, zbičujú do kopu a zlikvidujú. Doslova, že na základe toho zákona že mu zoberú právo podnikať, normálne mu zatvoria SROčku, zrušia alebo mu zoberú živnostenský list. Čiže absolútny extrém a presne toto je ten dôvod, prečo ste v správach nevideli o tom, že sa Poliaci vzbúrili proti tým opatreniam alebo vyhrali.
2: Ako by som však chcel, chcel povedať, že niektoré veci sa budú musieť zmeniť a niektoré krivdy sa budú musieť napraviť, ale my registrujeme takýchto odvážnych ľudí a ak sa táto situácia zmení, a verím, že sa zmení v čo najkračom čase, tak na nich nezabudneme a ako ak budeme vláde a ľudia nám dajú túto dôveru tak týchto ľudí odškodníme, ospadneme sa im lebo to sú ľudia, ktorí bojovali za všetkých za všetkých sa postavili, riskovali riskovali svoje životy životy svojich rodín svoje živobytie, aj basu a slobodu a bojovali za všetkých to znamená, že takýmto ľuďom sa budeme musieť odvďačiť, poďakovať im a zrušiť niektoré nezmyselné nariadenia a napraviť krivdy.
1: Keby
3: to bolo na mne, dostane aj štátne vyznamenanie.
2: Prečo? Možno budeš predseda parlamentu a môžete to <tý> <aj pýtať>.
1: no.
0: <tý> Pekný večer, prejem. Chcem sa opýtať, či ste skúšali pozvať niekedy hosti opozičných kolegov, kolegov z iných politických strán alebo možno aj koaličných hostí do vašej relácie. Myslím, že koaliční poslanci asi len ohrnú nos. Snažím sa stále sledovať vaše relácie, síce väčšinou zoznamu, ale som váš veľký fanúšik. S pozdravom Ivan.
2: Niekoľkokrát niekoľko som pozýval kolegyňu Romanu Tabak.
0: No no, no to tému... si, to si, akože to som ťa aj ja
2: požiadal, to je v pohode. tak ja, ja som to považoval za povinnosť pozvať. Niekoľkokrát ma odmietla, ale raz povedala, že čakaj, teraz pripravíme jeden zákon, a keď ho
3: predložím, budem mať o čom hovoriť. Hmm. To toho nestihne v tomto volebnom období
0: možno ani v tomto živote, ale to vôbec nevadí. Ja by som bol rád ako za, aj za koaličných poslancov, aj za opozredičných poslancov a môžem vám povedať, že ja pozývam. Pozývam viacerých, viacerých som pozval. Uh, dokonca mi prišli odpovede, ale tie boli samozrejme negatívne a niektorí boli, niektorí boli také možno expresívne, samozrejme, fašisti, dezinfo, média a podobné, podobné blbosti. A jeden poslanec mi odpísal, že on nebude sedieť na takisté stoličke, ako sedíš ty, Míňo. A je to, No, na to by asi mohol.
2: Ale na tej som sedel tiež. Také Čiže
0: je to také blbé, no neviem.
2: Rybársku si možno niečo so sebou tá, Ale počkaj, počkaj. <laughs>
0: počkaj <laughs> môže stať.
3: Menia, keby vedel, že dostane loveckú klobásu či salámu.
0: To som mu nepísal, bo ja by som ah, mu ah. konfiškoval za to, že dostal priestor. Čiže <laughs> to by bolo moja dáčka. Nemal všetky no.
3: potrebné informácie. Nemal,
0: no zle som Tu pozvánku som mal formulovať trošku inak. <laughs> že bola by to relácia s Mínou ktorý by ti dal dáček. Veľmi <laughs> ti klobásu.
2: Ale ten rád, čo by bol, tak si chcem
1: ani
0: predstaviť nie, to je že pravda je taká, že pozývame nielen teda poslancov či už vašich opozičných kolegov ktorí tiež dosť pohrdajú kultúrblogom ale aj koaličných a takisto aj rôznych aktivistov aj novinárov a tak ďalej je pravda, že som Igora neoslovil, ale asi ho ani neoslovím, keďže má slovník aký má a za to hrozí ban, lebo tí, čo spravujú sociálne siete, oni sú proste, sú to kripli a sú slabí, podľa mňa primitívni a majú veľkú hladinu estrogenu nízku hladinu testosterónu a potom to všetko blokujú, hej, oni no. to nájdu nejaké zlé slovíčko, neviem ho si čo proste, keď sa Davidovi alebo Miňovi a za to oni sú schopní to zablokovať, vieš. Čiže aké by som tu mal Igora Matovičarálne, by hrozilo, že tí ženštíli administratóri by to proste zrušili a dali by nám ban. A to je trošku riziko, pretože zatiaľ ešte nemáme dostatočné množstvo ľudí na telegrame. Ja sa snažím, aby tí ľudia prešli na Telegram, aj teraz to znova odporúčam. Choďte na Telegram, nájdite si tam kultúr blok. A vtedy, keď tam bude mať fakt, že takú poistku v tom Telegrame, vieš, že tam bude 10 tisíc ľudí, tak vtedy si budeme môcť dovoliť pozvať aj Igora Matoviča. Alebo vtedy, keď nás zablokujú, tak to nebude vadiť, lebo máme ten Telegram záloha, vieš?
1: Ty vás
2: vlastne sa teraz segreguješ, že? Zatiaľ... môžu prísť okrem Igora?
0: Áno, zatiaľ, na základe toho slovníku, ktorý to používa... Myslím,
2: že by ti sem prišiel súly, globalizoval by tento mikrofon, až by som sem neprišiel, chcel by si ho vymeniť a poď. Ale... <laughs> Myslím, Myslím, že by som... Odtiaľ, poď.
0: Tu penu by si odniesol asi zo sebou ako takú spomienku a mohol by si ju oblízovať niekde v súkromí.
2: Ale ja som ešte slúdol, že urobím jednu reklamu a to dúfam, že tu môžem. 8.12. o Veľkom krtíši je Mikulávska kvapka krvi, takže dúfam, že čo najviac ľudí sa zapojí pre dobrú vec. Priatelia, takže ešte raz, 8.12. Veľký krtič, Mikuláska kvapka krvi.
0: My tiež držíme palce a podporujeme tieto akcie. Koľko koho krhu ideš
2: uh, Neviem. <laughs> Svojho dúfam, že nie. <laughs> Máš strach zihiel? Áno, áno, áno. Ja už keď ide mne, niekto tak ja odlievam. <laughs>
0: <laughs> Určite. Dobre, váži a náš čas sme dnes naplnili. veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som bol ako technická podpora. David Alik.
1: Ďakujeme za peknú účasť. Vážení, blíža sa Vianoce. nekupujte svojej mame, babke kavár, kupte taký radix pekný ako dostal Miro alebo niečo iné z nášho shopu A tým nás podporíte, aby sme mohli vysielať na ďalej.
0: Aby sme mohli vysielať, aspoň teda pokiaľ neprejdú tie návrhy pani Kolikovej a pani Milanovej, lebo tie asi sú zamerané na nás, takže... Takže máme sa na tešiť. Bol tu dnes s nami aj náš špeciálny host Mirosuja.
2: Ďakujem za pozvanie
3: a prajem príjemný zvyšok
2: večera všetkým divakom.
0: Bol tu dnes s nami aj náš pravidelný host Milan Mazurek.
3: Priatelia, určite podporujte alternatívne médiá, lebo ako inak by ste mohli vidieť takúto zábavnú a zároveň aj extrémne politicky nekorektnú show, podľa môjho názoru, ničím na svete nenahraditeľnú. Čiže všetkým prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobronúcť.
2: Ja by som sa chcel ešte spýtať, o si žiadne darčeky je tu pravidelne, toto je taktiež diskriminácia a segregácia. Hosti? Mňa, áno, mňa.
3: Ale ja zase... som tým priniesol seba, už to je dostatočne
0: veľký darček. to
3: len nechápeš. To Je veľká pravda. No?
0: Miro, ale ty máš teraz dosť nabehnuté, že na budece vás budem predstavovať, uh, my ako špeciálneho hostia a teba, a teba, ako pravidelného, vieš, čiže o oto to, to, to je tam Tá ide. segregácia, o čo si
3: hovorili, vieš? Dobre, okay. vaši
0: priatelia cvičte, športujte, makáte na svoje, posúvate sa ďalej, vždy si overujete informácie, a myslíte samostatne a kriticky, overujete si mainstream, a samozrejme, aj kultúrblog. Prajem vám dobrú noc.